0: Zusammen zur Folge 85 der Cinecouch, der zweiten regulären Folge im neuen Jahr und wie wir das auch schon, glaube ich, im letzten Jahr praktiziert haben, kommen wir, nachdem wir zurückblickt haben auf das vergangene Kinojahr, nun auf das uns mehr oder weniger noch bevorstehende zu sprechen und zwar in der altgewohnten und bekannten Besetzung Daniel ist uns zugeschaltet. Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Paul nicht zugeschaltet, sondern live animiert neben mir.
1: Hallo, das bin immer noch ich auch im neuen Jahr. Und äh, neben mir sitzt mit seiner bezaubernden, nach wie vor äh, wunderschönen Stimme der liebe Jan, der Moderator des heutigen Abends.
0: Niemand hat mich gerade unter dieser Beschreibung wiedererkennen können. Aber danke. Jetzt bin aber ich danke.
1: mal nett zu dir und dann disst du dich selber. Ich weiß auch nicht.
2: Ja. Weil ich kann. <lacht> er möchte dir einfach nicht recht geben. Das, das bleibt einfach auch im neuen Jahr so. Ja. Ich, ich wollte derweil mal sagen, mir, mir ist es hier eiskalt. Ich sitze hier im Schlafzimmer und hier ist ein gefühlt Minusgrade. Und ich habe tatsächlich mir eine Bettflasche gemacht, <lacht> die ich mir auf den Boden gelegt habe, auf die ich meine Füße stelle. Also ich könnte ja auch Socken anziehen oder mir eine Decke überschmeißen. Aber ich habe mir gedacht, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Oder lasst es mich so ausdrücken, warum uncool, wenn es auch cool geht. Oder halt nicht cool, weil es ja hot. Also der Jan hat sich auf jeden die, Fall Die Witze werden auch <lacht> im neuen Jahr nicht besser, aber das soll uns jetzt nicht daran hindern, äh, ein Blick auf das Jahr 2015 zu Paul
0: und ich wärmen uns einfach mit unseren Körpern. Genau,
2: der Jan hat ja, sich reibt euch ein bisschen nee, aneinander die, oder so. Das hört man eventuell auf der Tonspur, aber wir sagen, das war, das war irgendwas anderes. Ja, der Jan hat sich an mich geschmiegt. Ich finde Schmiegen ein wunderschönes Wort. Er
0: Er schmuck. Dahin. Nun ja, jedenfalls wie angekündigt eben und auch in der <lacht> Folgenbeschreibung, <lacht> ähm, ist das die Folge, in der sich Paul an Jan schmiegt und umgekehrt und wir uns aneinander reiben und zusätzlich ähm, auch an einer Glaskugel reiben und genau. schmiegen. Mhm. Ähm, die mal wieder mit ein bisschen Verzögerung, funktioniert und anläuft. Genau, ähm, deswegen
2: wird der, der die
0: Jahresvorschau
2: direkt zum Rückblick wir haben, den,
1: wir haben den Kanal einfach nicht reingekriegt in die Glaskugel, da gab es ein bisschen Probleme und dann mussten wir die GEZ anrufen, dass die uns das freischaltet und so. Ja, ja. haben halt eine öffentlich-rechtliche Glaskugel, das. aber das ist halt immer so das Ding.
0: Ja, und jetzt reden wir schon wieder drei Minuten, nur damit <lacht> wir am Ende uns darüber beschweren können, dass wir über eine Stunde aufgenommen ich haben. Ich beschwere
1: mich da nie drüber.
0: Gut. Dann, ähm, nun, äh, wie, wie ihr das auch schon mitbekommen habt, wir haben mittlerweile Mitte Januar, wenn ihr diese Folge hört, und irgendwie fängt das Jahr immer Anfang Januar an. Also Verrückt. Ja, ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. Der hat nicht damit gerechnet, dass wir unsere Jahresvorschauen immer erst Mitte des Monats machen. Ja. Ja, die gut.
1: Chinesen, die machen es besser. Die haben ja erst irgendwann demnächst Neujahr.
0: Hm.
1: Ich weiß gar nicht, wann April.
0: Blöd, dass wir uns trotzdem das deutsche Kinojahr angucken. Ja, scheiße. Nun gut. Wir haben jedenfalls in den Kalender nochmal geschaut, und zwar im Moment noch zurückgeschaut. <lacht> das Kinojahr hat ja wirklich sehr pünktlich angefangen, denn Neuer war ein Donnerstag und damit ähm, Kinostarts in Deutschland angelaufen. Äh, eine davon hatte ich sogar noch im letzten Jahr gesehen. Das war dann die letzte Preview, mein vorletzter Kinobesuch 2014. Und das war eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Oder wie ich ihn dann immer nur noch aufschreibe, eine Taube. Mal mit Punkten, mal ohne. Es ist ähm, ein Film von Roy Anderson, der, wir kommen auf den Nachnamen später bestimmt nochmal zu sprechen hat aber dann noch nichts mit ihm zu tun. Roy Anderson hat jedenfalls eine Trilogie über den Menschen gefilmt <lacht> und zwar jetzt auch fertig gebracht nach Songs from the Second Floor und Das jüngste Gewitter, nun also eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. <lacht> äh, wahrscheinlich der längste Titel des Passt super Filmers. rein in die Reihe, das stimmt. Ja. Ähm, diese Filme sind auch nur so thematisch aneinanderhängend, also erzählen keine, Fort äh, keine fortgesetzte Geschichte und Paul könnte jetzt so total fasziniert auf meine Notizen zu diesem Film gucken die lauten nämlich einmalig genial, fordernd anstrengend, skurril eigen. Herrlich, <lacht> ich habe gedacht du ich... hast
2: eine Taube gemalt, die auf einem Ast sitzt <lacht> das wäre auch schön.
0: Ja, auf einem Zweig
1: aber malen fängt Jan Guten doch erst lang. an, wenn der Podcast schon läuft, Mensch. Stimmt
0: genau, und wenn es mich langweilt ja. ähm Nee, was, was kann ich über den Film sagen? Nicht so viel zur Handlung, weil der Film tatsächlich sehr wenig erzählt ist, etwas episodisch gehalten, hat aber im Grunde auch nur eine Geschichte, die so wirklich ähm, halbwegs ausformuliert wird. Das sind zwei Verkäufer von Scherzartikeln, die relativ lustlos an die Sache herangehen und dementsprechend auch wenig Erfolg haben bei ihrer Verkaufstour. Also sie gehen mit ihren Scherzartikeln in einem Koffer durch die Stadt, stellen sich dort vor und führen dann diese Scherzartikel vor. Ähm, ja, sind dabei relativ erfolglos, haben anscheinend auch geldlich und also finanzielle Probleme. Ihnen wird die Hölle heiß gemacht. Das Ganze ist aber sehr entdramatisiert, entschleunigt. Teilweise ist es wirklich also nur noch absurd, was zu sehen ist. Aber dieser Film hat in all seiner Eigenartigkeit, aber auch Einzigartigkeit, ähm, <lacht> für mich auf jeden Fall schon mal dafür gesorgt, dass ich so ein, zwei Szenen habe, die wahrscheinlich noch am Ende des Jahres in meinem Gedächtnis eingebrannt sind und bleiben. Und das hat dann doch diesen sehr besonderen Kinobesuch auf jeden Fall auch lohnend gestalten können.
1: Gab es denn überhaupt eine Taube, die drin vorkommt?
0: Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, <lacht> dass in der allerersten Szene, das ist so eine eine Art Museum. Ich glaube, da sitzt eine ausgestopfte Taube auf einem Zweig, ja. Na, immerhin. Genau. Ein Film mit äh, sehr vielen unbeweglichen und unbewegten Einstellungen. <lacht> ähm, ja.
2: Ja, dann passt das ja eigentlich zum nächsten ja, Film. Ja, das ist wunderbar. Wir bleiben th thematisch in derselben Ecke und kommen zu Fury, Herz aus Stahl. Ein, ja, auch am 1.1. sogar gestarteter Kriegsfilm, Antikriegsfilm vielmehr von David Ayer, den kennt man vor allem von äh, von so, ja, von den neueren Filmen Sabotage oder, äh, Sabotage nicht er, ne? ne? Ja, genau, ne, mit, mit hier schwarzen ja Den Film sollte Und, man übrigens nicht verwechseln mit Fury, Huf aus Eisen. Ja, ob er besser ist, weiß ich auch nicht, aber <lacht> mal gucken. Also, äh, David Ayer kennt man unter anderem dann auch noch von End of Watch, der sehr, sehr viel Asche, glaube ich, eingespielt hat, aber dennoch sehr, sehr schlechte Kritiken bekommen hat, wenn ich das noch äh, so im Gedächtnis habe. Deswegen interessiert mich der Film auch generell nicht einfach wegen David Ayer, sondern weil eben nun mal Brad Pitt mal wieder die Hauptrolle spielt und das gucke ich mir äh, für gewöhnlich sehr, sehr gerne an. <lacht> ja, äh, Brad Pitt spielt im Grunde genommen den, den, wie nennt man das, oberaufseher leutnant etc. eines eines Panzers. Panzerkapitän vielleicht. Ich glaube, Kommandant ist das Wort. Ja, oder Kommandant. Äh, des namensgebenden äh, Panzers äh, Fury und hat ein, ich glaube, fünfköpfiges Team oder so und so in den letzten Zügen des, des Zweiten Weltkrieges ist es, glaube ich, äh, kriegen sie nochmal, also werden sie vor eine sehr, sehr fordernde Mission gestellt und sollen sich weit hinter die feindlichen Linien begeben und im Grunde genommen dem Zweiten Krieg, äh, Zweiten Weltkrieg ein jähes Ende setzen. Ähm, im, ja, inhaltlich und so weiter interessiert mich dafür wirklich nicht so. Aber äh, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was Brad Pitt in der Hauptrolle draus macht. Noch eine kurze Anekdote, die man vielleicht dazu erzählen kann. Von wem auch sonst als Shia La, LaBeouf, <lacht> äh, der sich wieder bei den Dreharbeiten unbeliebt gemacht hat, weil er im Zuge seines Method-Actings sich mehrere Wochen nicht gewaschen hat und sich so in die in die Situation hineinversetzen wollte, wie damals die Menschen es im Zweiten Weltkrieg nun mal so äh, ja erlebt haben. Und äh, das fanden seine Schauspielkollegen, die auf engstem Raum mit ihm natürlich arbeiten mussten, nicht so cool. Und ich glaube, das hat, wenn ich richtig das gelesen habe, sogar dazu geführt, dass er irgendwie ein anderes äh, Bed and Breakfast Hotel oder so abgeschoben werden musste. <lacht> hey, du kannst mir erzählen, also sehr, du sehr kurios immer um Shire LaBeouf. Ich feiere den Kerl ja schon ziemlich. Ja, er hat schon was. Das, da muss ich dir auch auf jeden Fall recht geben. Aber also er, er schafft es wirklich nicht, einmal eine Rolle durchzuziehen, ohne irgendwie eine Schlagzeile zu fabrizieren. Vielleicht ist es auch äh, gewollt, aber naja. Logan Lerman spielt ja auch mit, glaube ich. Ne? Logan Lerman spielt auch mit, ja. hast recht, ja. Also, mal schauen. Ich habe den Film, wie gesagt, noch nicht gesehen, auch wenn er jetzt schon ein äh, paar Tage draußen ist. Für Leute, die Antikriegsfilme gerne mal konsumieren, ist das bestimmt ein netter Jahreseinstieg. Hat für mich so ein bisschen gewirkt wie 300 mit Panzern? Oder. Ach, ich, nee, ich glaube nicht. Oder also, so, eine, so eine World of Tanks-Verfilmung. Ich bezweifle stark, dass sie da so, so ein Slow-Mo-Effekthascherei-Werk draus machen, sondern dass es eher so um die um den Trupp geht und um die um diese sechs Persönlichkeiten, die da auf engstem Raum miteinander auskommen müssen und auch, ich auch ja, im Grunde
0: genommen in den Tod geschickt werden. Ich gehe auch mal davon aus, dass so der Bauch eines Panzers deutlich weniger attraktiv, attraktiv ist, als der von einem CGI-gemachten Leonidas. <lacht> das stimmt. Ja. Wie dem auch sei. Wir äh, steuern auf die Gegenwart zu. Fast. Kommen in die zweite Januarwoche. Also die nun zu Ende geht. Die süße Gier oder ihr Capitale Humano von Paolo Wirzi Das hast du sehr schön ausgesprochen. Ja, ich bin äh, halb nicht Italiener. Ja,
1: das merkt man <lacht> immer wieder.
0: Ich könnte immer noch halb Italiener sein, nach dieser Aussage <lacht> ja. von mir. Ähm, ich bleib dabei, das ist ein episodisch äh, erzählter Film. Allerdings, oder eher... Also es fühlt sich, ich habe ihn so im Gedächtnis, als wäre er episodisch erzählt, aber ich glaube einfach nur, dass er eine Geschichte aus mehreren Blickwinkeln im Endeffekt dann doch ähm, zeigt. Und zwar geht es um zwei Familien und da sind die, äh, die Tochter, glaube ich, ist aus einem eher wohlhabenden Haushalt und der Junge aus so Arbeitergegend, ähm, Milieu. Und die beiden sind zusammen und dementsprechend kommen auch die beiden Familien zusammen. Das, was aber so das einschneidende Erlebnis ist, dass äh, in einer Nacht, ich glaube der es ist der Abend vor Heiligabend, da wird ein Fahrradfahrer von äh, einem Auto ähm, ja mal eben von der Straße geräumt. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie jetzt dieser Unfall für den Fahrradfahrer ausgeht, ob er auch dran stirbt oder nicht. Jedenfalls wird daraufhin natürlich von der Polizei dieser Vorfall ermittelt und auch der Film geht immer mehr der Frage nach wer für diesen Unfall zuständig äh, zu, zuständig ähm, schuldig verantwortlich. ist, verantwortlich ist. Und so viel kann ich auf jeden Fall noch sagen, es ist einer aus diesen beiden Familien, aber so ganz einfach macht es der Film einem nicht auch. Also er, er lässt es ziemlich lange offen. Und ist dadurch auch etwas spannend, obwohl es eigentlich mehr eine Tragikomödie ist, die ziemlich entlarvend den Blick auf beide Welten, also dieses, auf, einmal auf die eben diese Familie, die sowieso schon wohlhabend ist, aber ähm, finanziell sich auch etwas verzockt und dann auch diese Arbeiterfamilie, ähm, wo vor allem der Vater nach höherem strebt und damit auch ganz schön sich und seine Familie in die Scheiße reitet. Und äh, ja, ich fand den Film ziemlich gut. Ich habe den letztes Jahr, auf, ich weiß gar nicht mehr auf welchem Filmfest gesehen. Entweder war es in Berlin oder in München. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und, und da war auf jeden Fall super. Und äh, eine der Hauptrollen spielt Valeria Bruni Tedeschi, die kannte ich noch vor allem aus 5x2 und die spielt da wirklich grandios, also so eine so High Society Bitch irgendwie, <lacht> die ähm, das richtig gut verkörpern kann, so hasserfüllt, aber gleich, also, und auch hassens und liebenswert irgendwie auf ihre Art und Weise. Echt toll gemacht. Die süße hm.
2: Gut, komme ich wieder, ne? <lacht> Paul, warum bist du eigentlich hier? Also, du bist so der, ja, aha, interessant. Meine Zeit kommt und noch, meine Zeit kommt noch. <lacht> glaube mir, glaube mir. Ich sage euch, meine Zeit wird kommen. Gut, mache ich erstmal weiter und zwar nicht mit einer persönlichen Empfehlung, trotzdem möchte ich ihn mal genannt haben, weil am 8.1. kam auch 96 Hours oder auch Taken 3 in die Kinos und äh, vorab hat, ich glaube, Liam Neeson ja sogar gesagt, er unterschreibt bei diesem Film nur, wenn im Film keine Entführung behandelt wird, <lacht> weil er dem echt äh, so langsam... Äh, ja, es gibt nicht Entgegenstand, ob das auch ein drittes Mal nochmal funktionieren kann, wenn es beim zweiten Mal schon nicht mehr so ganz äh, hingehauen hat. Also nachdem seine Tochter im ersten in gewisser Weise zum Opfer wurde und aus Rache seine Frau im zweiten unter die Räder kam, äh, wird es jetzt wird es jetzt zur persönlichen Jagd auf ihn. Und äh, viel mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, weil ich bereits auch den zweiten Teil nicht mehr gesehen habe, auch wenn der erste mir extrem gut gefallen hat damals. Ähm, ja, ihr habt beide den zweiten auch nicht gesehen. Ne? Ich habe noch gar keinen gesehen von mhm. denen. Ich auch, mag ja auch den glaube, ersten Ich glaube, mich nicht. zu erinnern, dass, genau, dass du den ersten auch nicht äh, gemocht hast und äh, Nils und ich so die, die Gegenfront ein bisschen bilden. In der Hinsicht. Aber wie gesagt, zu zwei und drei kann ich nicht wirklich was sagen, aber ich wollte für die Action-Fans da draußen ihn auf jeden Fall genannt haben. Deswegen können wir jetzt auch schnell weitermachen mit der dritten Woche. Ja, man
1: könnte sogar sagen, dass der Film jetzt Jan nicht so sehr mitgenommen hat. Das war jetzt ein um die Ecke Englisch-Deutsch-Witz. Okay. Naja, auch wegen, wegen auch Entführung und so.
0: Egal! Lustige okay. Filme
1: kommen bestimmt
0: noch. Ich, hey, Jan, hast du noch jetzt, einen Film? Ich hatte es irgendwie gedacht, du würdest jetzt die Überleitung machen zum nächsten Film. Und nö, ich habe hab verzweifelt in meinem Kopf <lacht> gerade nach einem passenden Film gesucht. <lacht> <lacht> ja. Okay. ja, Taken
1: wäre jetzt der richtige Film zu Mitnehmen gewesen. Aber äh, das war quasi so eine Endüberleitung.
0: Ach so. Also, nee. nee. Sorry, Paul.
1: Ach, den Witz wollte ich halt einfach nochmal mitnehmen.
0: Also ihr merkt, Paul ist noch nicht so richtig ausgelastet, dazu kommen wir zum Glück wirklich noch yeah. und dann hören hoffentlich auch diese Witze auf. <lacht> ähm, ich komme jetzt zu einem Film, ähm, über den ich dann doch am bisher wenigsten weiß, aber es passt bisher noch ganz gut. Also so diese ersten vier Filme, die ich vorstellen werde, ähm, haben, passen irgendwie alle ganz gut zueinander jetzt komme ich nämlich wieder mal zu einer Trilogie, die in Arbeit allerdings noch ist. Diesmal geht es um Top Girl oder La Déformation Professionelle. Ähm, schon mal ein sehr seltsamer Titel, wie ich finde, weil man gleich drei Sprachen darin unterbringt, aber es ist ein deutscher Film von Tatjana Turanski, ähm, die mir bisher auch noch eher unbekannt war. Es ist der zweite Teil ihrer Frauen- und Arbeit-Trilogie, so nennt sie das. Der, ich... Bin mir auch dort jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall schon letztes Jahr auf Festivals umjubelt war. Da habe ich mir nicht aufgeschrieben, leider. Wo? Hm. Jedenfalls spielen dort Julia Hummer und R.P. Karl. R.P. Karl selber auch Regisseur. Ich glaube, Bad Ways war so sein letzter Film, der auch für Furore gesorgt hat. Also auch einer, der mit seinen Filmen kein Blatt vor dem Mund nimmt. Die beiden spielen die Hauptrolle. Julia Homer spielt dort eine n 20 eine alleinerziehende Mutter, die sehr erfolglos versucht, sich als Schauspielerin durchzuschlagen. Weil das nicht so richtig funktioniert, verdient sie das Geld, das sie nun mal auch braucht und benötigt, dadurch, dass sie eine, dass sie bei einem Escort-Service arbeitet. Und alles, was danach in diesen ganzen Inhaltsbeschreibungen kommt, verwirrt mich nur, deswegen erwähne ich es erst gar nicht. <lacht> Ähm, was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, ist, dass dieser Film und auch die Regisseurin sehr feministisch äh,
1: hantiert. Das hätte man bei dem Titel fast gar nicht erwarten können, beziehungsweise bei der Frauen- und Arbeit-Trilogie.
0: Ja, aber, ähm, wenn es ja auch irgendwie dann doch immer wieder um Sex geht mhm. und die, äh, ja, das Verkaufen des Körpers um, zu, irgendwie dann in der Gesellschaft weiterhin zu Bestand zu haben und auch die Familie durchzubringen. Weiß ich ja nicht, wie feministisch das immer angenommen wird. Jedenfalls wurde der Film in den vielen, vielen, vielen Rezensionen und Kritiken, die so überall mal wieder mit Zitaten ähm, aufgezeichnet sind, womit, wie habe ich ihn angefangen? Er wird auf jeden Fall immer sehr gelobt. Und auch vor allem für seine Herangehensweise auch an die Sexualität und Körper, und das, das klingt auch immer total klug, was so die Leute von der Zeit schreiben, zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, für mich ein Film, der interessant klingt und heute, wenn diese Folge erscheint, auch im Kino startet und mal schauen, ob der hier irgendwo in der Nähe läuft.
1: Ach ja, stimmt. Wir sind ja jetzt in der Gegenwart ja. quasi. Ähm, cool, dann kommt jetzt meine Zeit. Die Zeit ist gekommen. Ähm, ich habe mich bisher dezent zurückgehalten, um dem Film, der jetzt kommt, äh, den entsprechenden Impact zu geben. Ähm, und zwar wissen wir, dass aus Skandinavien auch sehr viele Thriller zu uns rüberkommen und gerade die Skandinavier dafür bekannt sind, dass die sehr düstere Geschichten machen. Ähm, eine davon ist Dr. Proctos Pupspulver.
0: Ja, das ist echt versaut. Ja,
1: ich hab's Ich war so aufgeregt. verdammt. Okay, das können wir schneiden. Äh, Dr. Proctos Pupspulver Oh, wie schön ich diesen Titel beim ersten Mal genannt habe, Jan. Ist das nicht toll? Ich schneide nicht. <lacht> Shit. Äh, auf jeden Fall ähm, besticht dieser Film natürlich allein schon solch seinen Titel, der eine wunderschöne Alliteration enthält mit Proctus Pupspulver. Ähm, und ich möchte diesen Film einfach mal auf euch wirken lassen, indem ich euch kurz die Inhaltszusammenfassung vorlese. Äh, Dr. Proctor ist ein in Oslo lebender Erfinder. Die einen finden ihn genial, die anderen völlig verrückt. Denn Dr. Proctor hat einen Saft gebraut, der den Schluckenden von innen leuchten lässt. Doch besonders stolz ist er auf seine neueste Erfindung, ein Pupspulver, das so stark ist, dass man es sogar als Raketenantrieb verwenden könnte. Seine Freunde Lise und ihr kleiner, frecher Nachbar Bulle sind begeistert. Doch sie sind nicht die einzigen, die sich für das explosive Pulver interessieren. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt.
0: Also das Einzige, was an diesem Film wirklich erwunderlich ist, ist, dass das Buch von Jo Nesbö stammt. Das ist nämlich tatsächlich ein sehr Nein, begnadeter und anerkannter Thriller-Autor, ja, ja. der zum Beispiel für Headhunter das ja vor sein. zwei Jahren das, äh, die Vorlage geschrieben hat. Übrigens auch jemand, der von dem ich schon Bücher gelesen habe und ich muss sagen, sie sind gar nicht so schlecht. Hm. Ja, äh,
1: also ich stelle mir zwei Fragen. Die erste, wie macht der darm das mit, wenn du tatsächlich damit fliegen sollst? Und äh, die zweite, warum vertrauen Menschen so einem windigen Erfinder?
2: Das sind lebensverändernde Fragen, Paul. Ja.
0: Ich, 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 ich glaube, wir sollten in einer
2: externen Folge behandeln, <lacht> ja. die äh, du für dich selbst aufnimmst und die niemals das Licht der Öffentlichkeit äh, erblicken. Naja, wir haben jetzt mit Zwischenfolgen angefangen. Vielleicht kann ich eine Dr. <lacht> Dr. Zwischenfolge
0: Ich glaube, so explosiv wie das ist, kann das nirgends dazwischen packen. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> da hält sich nichts.
1: Ja, wird, wird super.
0: <lacht> explosiv. <lacht> ja.
1: Explosiv, ja. Äh, ex der Explosiv, äh, ein Explosiv-Interview werde ich vielleicht dazu machen mit dem äh, Arild Fröhlich, der übrigens äh, Regie führt, der hat von irgendeinem äh, Komödie, die Fatso genannt wird, auch mal gemacht. Davon habe ich auch mal einen Trailer, oder Fatso, habe ich mal einen Trailer gesehen. Ähm, die sah auch sehr strange aus. Das war so genau das Gegenteil, was man so von feministischen Filmen erwarten Ich glaube, ich kenne
2: das Titelbild davon.
1: Naja, Also ich weiß, dass es. Also, <lacht> naja, gut. <lacht> <lacht> äh, Dr. Proctor's Pupspulver. <lacht> Ein Spaß für die ganze Familie. Sag ich, glaube ich, in jedem Vorschau-Podcast.
0: Ja, also nach ähm, Pauls unheimlich fundierter Analyse. Aber hin, immerhin war es eine gute Films, Überleitung. Ja. ja. Ähm, das, das sollte man vielleicht noch sagen. Diese Inhaltsangabe war natürlich stammt natürlich nicht von Paul selbst, sondern von celluloid.de, beziehungsweise woher auch immer die, die Wahrscheinlich übernommen Wahrscheinlich
1: Pressetext haben. oder so.
0: Ich komme jetzt zu einem Film, den ich äh, ich glaube auch der letzte, dann nein, der der vorletzte, den ich den ich noch vorstellen werde in dieser Folge, den ich schon gesehen habe, das ist nämlich jetzt diesmal Familienfieber, ein Film von Nico Sommer und deswegen habe ich ihn schon gesehen, weil er auf dem Festival hier in Mainz lief ähm, beim Films ähm, bekannter vielleicht noch durch seinen, ähm, er hat auf dem max ophels preis im letzten Jahr ähm, ich weiß nicht welchen von den Preisen gewonnen, aber er hat dort einen Preis auf jeden Fall noch gewonnen. Ähm, von Nico Sommer, das habe ich glaube ich schon gesagt, ist ein Film, der zum John Mumblecore gehört. Darüber habe ich ja vor kurzem so eine mehr als Einleitung und zum Vertiefen anregenden Text auf unserer Seite gepostet. Und da kommt auch unter anderem dieser Film vor, der nun also am 15. Januar Kinostart hat. Ähm, in dem Fall passt es wieder ganz gut zu Die süße Gier, denn auch hier handelt es sich um zwei Familien und auch hier ist die eine eher etwas besser gestellt, <lacht> gesellschaftlich und finanziell. Die andere ist eher so eine, ja, was der Mann arbeitet, glaube ich, als äh, Plakataufhänger, so für diese Ströer und sowas also die Plakat-Außenwerbung machen. Der wird gespielt von Peter Trabner. das ist so der äh, heimliche Star dieser Bewegu Bewegung des German Mumble dass ähm, das sich dadurch auszeichnet, dass fast alles oder sehr viel aus der aus im Film improvisiert ist, was nicht nur von den Sch Schauspielern, sondern eben auch zum Beispiel für, für den Kameramann dann eine besondere Herausforderung darstellt. Der Film ist ähm, anders als den anderen Mumblecore-Film, die ich so kenne, noch interessant, weil er versucht und das mal mehr, mal weniger gut funktioniert, dass er Film auch im Film noch mal rekurrieren lässt, Meter. also wenig Meter reinbringt. Dort werden nämlich Interviews dann durchgeführt, denn in, wenn sich diese beiden Familien treffen. Stoßen sie nicht nur aufeinander, weil sie so aus unterschiedlichen Situationen und äh, Lebensverhältnissen kommen, sondern weil sie auch verschiedene Verhältnisse untereinander haben. Und ja, das nochmal so die Liebe in allen ihren Phasen irgendwie darstellt, in ihrer Krise, in ihrem Aufkeimen bei den beiden Kindern der, also der jeweiligen Familien und eben auch im möglichen Ende. Wie ich finde, ein äh, sehr unterhaltsamer Film. Vor allem eben der dadurch lebt, dass er dass, dass er durch die Improvisation der Schauspieler sehr viel lebt, aber auch sehr schön gefilmt ist, muss ich wirklich sagen. Also auch un- oder außergewöhnlich schöne Bilder findet für einen Film dieser Art. Mhm,
2: mhm, mhm. Impro ist ja immer schön. Interessant. Genau. Aber Leute, Leute, jetzt wird es super, denn jetzt kommen wir meiner Meinung nach zu einem der besten oder einem Film mit dem besten Trailer seit Menschengedenken würde ich fast sagen, oder sagen wir lieber die letzten ein zwei Monate vielleicht. Und hm, solange zwar Paul denken kann. Baymax, riesiges Robo-Wabohu. Da freue ich mich wirklich riesig drauf. Also der nächste äh, Disney-Marvel, die nächste Disney-Marvel-Verfilmung. Oder auf also Englisch Big Hero 6 im Original. Genau. Ich glaube, es geht auch sogar irgendwie um mehrere Freunde, die sich zu diesem Tech-Team Big Hero Six oder so zusammenschließen. Ich glaube, so im Grundkern stimmt das. Für uns allein ist schon mal interessant, beziehungsweise für mich, da Don Hall der eine Regisseur ist, der ebenfalls Autor von Tarzan ist. Und Paul, für dich, äh, Chris ja. Williams, der zweite ja, ja, äh, ja, auf ja. dem Regiestuhl ist. König der, der Löwen. Das, das auch, tatsächlich? Ich glaube schon, weiß ich nicht. Also ich habe mir jetzt vor allem äh, aufgeschrieben, dass der Autor von Mulan war. Ach so, das kann
1: sein, dann habe ich das durcheinander gebracht. Ja, du
2: hast recht. Und äh, ja, das Ganze spielt in einer fiktiven Stadt, die nicht San Francisco heißt und auch nicht Tokio, sondern den grandiosen Namen hat San Fransokio, was allein schon super ist. Und im Mittelpunkt steht, glaube der der, was ist das, ein Healthcare-Roboter, würde ich ihn jetzt mal nennen, also so so für alle Lebenslagen ein Roboter, der dir eben hilft. Und der heißt Baymax. Der sieht aus wie so ein überdimensionales Michelin-Menschen, nur noch viel rundlicher und ist deswegen auch total tollpatschig, weil er im Grunde genommen, wenn er, ihr müsst euch das vorstellen, wenn er durch irgendeine Wohnung läuft, dann er schmeißt halt eher erstmal alles runter, bevor er dir überhaupt was he helfen kann. Und die Trailer, die teilweise dazu rausgekommen sind, die sind einfach so der Hammer. Also den, die müsst ihr euch mal anschauen. Da gibt's also... <lacht> Ich finde keine Worte dafür, also der ist wirklich sehr sehr lustig. Äh, der Tra der der Official Trailer, der erste, der da rausgekommen ist. Schaut's euch mal an, das wird ähm, ganz ganz super Animationsfilm, glaube so für den Einstieg des Jahres, weil Paul sagt mal dein, nicht so viel.
0: Paul sagt mal ein catchy Phrase.
2: Hast du einen catchy Phrase? Äh, ein, ein Film für die ganze Familie.
0: Genau, das glaube ich nämlich auch.
2: Das ich habe den Trailer ja, tatsächlich noch nicht gesehen. das um. musst du unbedingt mal nachholen oder ich schicke ihn dir später mal, okay. also ich richtig, liebe die Szene, in der, ist, also
0: was man halt wissen muss, Baymax, dieser Roboter, sieht halt aus wie ein so ein Luftballon oder so ein Marshmallow-Mann eigentlich. Ja, ja. habe ich ja gesagt. Ja, und es gibt diese wunderbare Szene, wo er Löcher in sich hat und da Luft mhm. rausgeht und sie ist herrlich, dann, wie er damit und dann umgeht. Und
2: verschließt er quasi jedes Loch nacheinander und dieser Ton von der Luft, die entweicht, der wird immer heller, weil <lacht> der, das Loch immer kleiner wird oder, oder ja genau. Ist einfach <lacht> super. Also wirklich tatsächlich mal wieder was für die ganze Familie und äh, da dürf, da darf sich jung und alt drauf freuen. Bin ich so. Vor allen Dingen, weil mich der letzte Disney-Film ja doch nicht so enttäuscht hat, wie ich es vorher gedacht hatte, mit
1: Frozen. Hm. Ähm, war doch der letzte. Vor ja, jetzt, ne? ja, der das letzte ist, Animationsfilm. Genau, der letzte Animations-Disney-Film. Genau. Genau. Bin ich gespannt drauf. Freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, so, und wenn mir jetzt jemand vorwerfen möchte, ich habe kein Konzept, wie es zum Beispiel sich der Jan überlegt hat, dann ist das nämlich falsch. Ich bringe nämlich auch einen wunderschönen roten Faden in die Filme, die ich vorstelle. Ähm, und zwar ist ähm, der Regisseur des nächsten Filmes, Morten Thüldum. Und der hat unter anderem vor einigen Jahren den Film. Ähm, Moment, jetzt habe ich, hab ich das weggemacht, <lacht> was ich verdammt. Moment, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ah, so. Der hat unter anderem vor drei Jahren den Film Jonesbos Headhunters verfilmt, tatsächlich.
0: Ja, und hätte Paul schon vorher ja. gewusst, dass Jo Nespo der Autor ist von Headhunter, dann wäre das tatsächlich ein Konzept gewesen, mit dem du die Filme ausgedrückt hättest. Ich verstehe deinen Punkt jetzt nicht, weil ich wusste
1: das ja vorher alles. Ähm, auf jeden Fall ist ähm, der Film, über den wir jetzt sprechen, The Imitations Game. Achso, haben wir übrigens gesagt, dass wir jetzt schon in der Zukunft sind, dass wir jetzt im 22. Ja, ja. cool. Ähm, und zwar geht es um The Imitation Game, um den, ja, mehr oder weniger bekannten englischen, also britischen Wissenschaftler Alan Turing, der mir vor allen Dingen in meinem Philosophiestudium immer und immer wieder ähm, über den Weg gelaufen ist, der mit seiner Turing-Maschine ein, ähm, ja, mehr oder weniger auch ein Konzept entwickelt hat, was in der Philosophie immer gerne, ähm, gerade für Kognitionswissenschaften und so herangezogen wird. Ähm, Wichtig ist aber vor allen Dingen, wofür er sich in der Historie nämlich einen Namen verschafft hat, ähm, diese Enkodiermaschine, mit der er es geschafft hat, die deutschen äh, Chiffren und Geheimcodes quasi zu dekodieren und sie dem ähm, britischen Geheimdienst quasi zuzuspielen, womit der dann natürlich im Zweiten Weltkrieg einen Vorteil gegenüber den Deutschen hatte. Mhm. Und das ist mehr oder weniger ein Biopic. Und es ist das nächste Biopic, in dem Benedict Cumberbatch die Hauptrolle spielt, nachdem er jetzt... Ähm, den, ach oh Gott, wie heißt er?
0: Julien Assange.
1: Genau, den Julien Assange gespielt hat, ähm, spielt er jetzt eben den Alan Turing. Begleitet wird er dabei von Kira Knightley und unter anderem auch von Matthew Good oder Good, den kennt man unter anderem aus äh, Stoker. Da hat er eine ziemlich beeindruckende Leistung abgeliefert. Und äh, der ist jetzt auch mit von der Partie. Genau, soweit ich das verstanden habe, geht es. Bei ähm, The Imitation Game unter anderem eben um dieses große Ding während dem Zweiten Weltkrieg, wo er die ähm, Codes dekodiert hat, aber auch um so eine persönliche Geschichte, denn Alan Turing war schwul und hat damit auch in einer Zeit gelebt, in der das vielleicht noch nicht so äh, anerkannt war und darum soll es in der Zeit zentral gehen. Genau.
2: Ich glaube, es war sogar einer der berühmtesten Fälle, dass er eben äh, genau ist, die, aufgrund dieser Homosexualität dann äh, verstoßen wurde. Genau. Ich habe auch irgendwie gelesen, glaube ich, dass das erst 2013 irgendwie dann widerrufen wurde, äh, von Großbritannien. Ja. Also so oft ganz offiziell. Also das war ja ein schwerer Schicksalsschlag für ihn persönlich. Spoiler Spoiler.
1: <lacht> ja, aber äh, du hast natürlich recht und ähm, wie gesagt, dementsprechend wird sich der Film auf beide Schultern gleichermaßen vermutlich verteilen. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf, wie gesagt, vor allen Dingen, da halt Alan Turing auch eine, eine Person ist, mit der ich immer wieder äh, konfrontiert mhm. worden bin während meinem Studium. <lacht> genau.
2: Gut, dann mache ich direkt mal fix weiter und zwar äh, kommen wir mal zu einem Horrorfilm endlich mal wieder, auch wenn ich mir davon nicht sehr viel verspreche im Generellen, aber wenn schon was kommt, gerade am Anfang des Jahres, was nicht so oft passiert, dann äh, muss ich das natürlich in die Runde werfen und zwar Uja, spiel nicht mit dem Teufel. Ja, Uja hat immer was mit Horror zu tun. Genau. Ich die Jugendlichen, die in dem Film vorkommen, halten sich bestimmt an diese Regel. Mhm. Und werden es nicht verwenden, werden es äh, auf Ebay verkaufen, dann ist der Film fertig. <lacht> ja, genau. Äh, War das nein, nicht ein äh, Don't in dem Trailer so, auch mit dem Uja-Board? <lacht> so? Don't, keine Don't. Ahnung, weiß ich also nicht. Ähm, man muss den Film allein aufgrund der Tatsache nennen, dass es bereits lächerlicherweise die zweite Brettspielverfilmung ist. <lacht> Also aus dem Hause Hasbro im Grunde genommen, das diese Spiele herstellt. Nämlich, äh, ja, der allseits bekannte, bekannte Battleship, der wird euch ja da draußen sicher was sagen, der, der war im Grunde genommen die Verfilmung von Schiffe versenken. Und jetzt haben sie sich gedacht, machen wir doch mal aus Ucha einen Horrorfilm. Und dazu muss man nicht viel sagen. Jugendliche bekommen ein Ucha-Brett in die Hand und möchten mit einer verstorbenen äh, Freundin kommunizieren. Und das läuft natürlich aus dem Ruder und der Rest ergibt sich im Grunde von selbst. Also der Trailer gibt auch nicht sehr viel her. Es wird 0815 gezeigt, so die 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 gängigen Standardsituationen des Horrorfilms werden da abgefrühstückt. Aber wenn schon ein Horrorfilm kommt, dann möchte ich den natürlich gern genannt haben. Und dann natürlich. war um hier es so schon die, Um
1: die Rollenverteilung aufrechtzuerhalten, ja, Wenn ich ja. schon über Proctors Pupspulver rede, dann muss Daniel zum Ausgleich einen Horrorfilm machen. Äh, aber die wunderschöne Überleitung ist mir jetzt leider verloren gegangen, weil ähm, es hätte so gut zu Biopic gepasst, was Jan jetzt vorstellt, weil ähm, während das vorhin ein Biopic über Alan Turing ist, ist der nächste Film nämlich ein Biopic über uns drei, wie der Titel unschwer verrät.
0: Ja, äh, Ich hatte auch schon überlegt, ob ich nicht so einen ähnlichen Witz bringe. <lacht> ähm, wir sind jung, wir sind stark, das sagen wir uns immer wieder bei der Cine Couch. Ähm, ist aber auch gleichzeitig ein Titel zu einem deutschen Film, der im, am 22. Januar starten wird in der Woche, in der wir uns immer noch befinden. Was für eine tolle Woche. Ah. Äh, von, da bitte ich um Entschuldigung, wenn ich irgendwas falsch ausspreche, Burhan Kurbani, glaube ich, äh, wird der Mann ausgesprochen. Ein ähm, Regisseur, der, glaube ich, auch an dieser Geschichte ziemlich viel liegt. Soweit ich weiß, ist es auch, oder ist zumindest für mich, das erste Mal, dass ein Film auf äh, noch diese relativ junge und einen sehr schwarzen Fleck in der deutschen Geschichte noch nach der äh, Wiedervereinigung gehört. Und zwar spreche ich von den Ereignissen in der Nacht vom 24. August 1992. In, dort sind in Rostock, ähm, wie überhaupt relativ häufig in dieser Zeit, äh, rechtsextreme ähm, protestieren gegangen für ihre ja, seltsamen Vorstellungen, Ansichten. Ansichten. Ähm, bei diesen Pogrom kam es aber in dieser Nacht zu einem wirklich starken Übergriff. Und zwar ähm, legten sie in einem Asylantenheim Feuer, bei dem auch sehr viele Leute... Ähm, ich ich überlege gerade, aus welchem Land kamen sie da vor allem. Hm. Bist du sicher, dass wir uns im Jahr
1: 92 befinden? Ja, ja, es ist
0: das Jahr 92. Ich kam damit ja noch gar nicht so ähm, stark damals, natürlich, ich kam damit überhaupt nicht in Berührung, ich war da noch nicht mal ganz ein Jahr alt. <lacht> ähm, erst viel später dann dadurch, dass äh, die Ärzte ja sich dann auch gerade in dieser, in dieser Zeit dann mit dem Lied Schrei nach Liebe positioniert haben, was sie ja niemals machen wollten, aber das haben sie dann als, ähm, ja, als äh, Inspiration, das klingt jetzt schlimm. Aber als die haben Motivation. Das, die haben das als Motivation genommen, dann mal Stellung auch politisch zu beziehen. Ähm, und dieses Ereignis, dieses grausige Ereignis, das aber in ja gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch schon wieder so eine schauderhafte Aktualität ähm, bei uns und in unserer Gesellschaft erhält. Dieses Ereignis wird aus drei Perspektiven gezeigt. Ähm, wahrscheinlich aus Opferperspektive, aus denen der Leute, die zu, ähm, ja einfach nur dabei standen und Tätern. Burhan Kurbani ist selbst ein ähm, ehemaliger, As oder ja, doch, ein Asylant bleibt man, glaube ich. ne? Ja. Also ähm, er ist aus äh, Afghanistan oder seine Eltern auf jeden Fall gekommen. Ähm, hat jetzt schon mehrere Filme gedreht, die ich allerdings bisher alle noch nicht kannte und ich denke mal, dass das für ihn auch ein persönliches Anliegen ist. Ja, und wie gesagt, jetzt gerade politisch könnte das aktueller, glaube ich, nicht sein. Und ich äh, muss sagen, ich freue mich darauf. Ist, soweit ich weiß, auch in Schwarz-Weiß gedreht. Mm, ja.
1: Cool. Ähm, dann kommt jetzt mein Marathon. Ich werde die anderen jetzt nicht mehr zu Wort kommen lassen, denn ich habe jetzt viele wunderbare Filme, die ich euch vorstellen möchte. Und ich beginne mit einem Film, der in auch in einer gewissen Tradition steht, und zwar... Ähm, hat sich auch das amerikanische Kino inzwischen den Rache-Thrillern angenommen und in letzter Zeit auch eine Menge rausgehauen. Raus, äh, es gibt ja unter anderem jetzt, wir haben schon über Taken 3 geredet, was ja auch in so eine Rache-Thriller-Richtung geht. Ist aber ähm, ein
0: europäischer Film.
1: Ja, das stimmt. Ist es? Ja.
0: Nein, äh, Taken 3. Ach
1: so, Taken 3, gut, ich war gerade verwirrt. Ähm, genau, oder äh, The Equalizer, der kam letztes Jahr, Ende letztes Jahr, glaube ich, raus mit Denzel Washington, wo es auch um einen äh, eigentlich schon zur Ruhe gesetzten Kopf geht, der dann irgendwie doch noch mal aufsteht und und ordentlich mit der Waffe rumhaut. Und äh, genau das Gleiche macht jetzt Keanu Reeves in John Wick und ähm, ja ist quasi auch wieder ein ehemaliger ähm, Kopfgeldjäger oder wie man, äh, was heißt denn Hitman auf Deutsch? ein Sag äh, einfach Profi-Killer oder so. Ein, ja. ja, ein profi der eigentlich schon äh, zu alt für den Scheiß ist und dann plötzlich doch noch mal auf die, ähm, auf die Bildfläche gerufen wird als äh, push cams to show oder wie man das so schön sagt, wenn es hart auf hart kommt. Ähm, auf jeden Fall ist es dann so, dass im Film Keanu Reeves mit seiner unverwechselbaren Mimik äh, Waffen umher schleudernd durch die Unterwelt marschiert und alles umhaut, was nicht nied- und nagelfest ist. Zumeist, Zumindest, zumindest äh, macht der Trailer so den Eindruck. Ist ganz interessant, weil der Director von ähm, John Wick nämlich ähm, für die stunt vieler Filme zuständig war, unter anderem eben auch für Matrix, wo dann äh, ja, Keanu Reeves quasi seinen Auftritt schlechthin hatte als Neo. Ähm, genau, mehr lässt sich über den Film glaube ich nicht sagen. Könnt jetzt noch über die elaborierte Story reden, aber ich finde, die sollte jeder selber erleben. Dann geht es weiter von äh, elaborierter Story zu elaborierter Story, denn jetzt kommen wir zu dem Highlight, was ich dieses Jahr auf, das ich mich am meisten freue und äh, ich glaube, wenn ich äh, das noch richtig in Erinnerung hatte, stimmt mir Michi da vollkommen zu und es gibt auch viele andere, die sich auf diesen Film freuen und an dieser Stelle möchte ich noch einmal die doofen deutschen Filmverleiher kritisieren, dass die einen Film so spät in die deutschen Kinos bringen, obwohl der bereits seit Monaten in den amerikanischen Kinos läuft und zwar rede ich von Birdman, der ich glaube jetzt schon seit November in den mindestens in den amerikanischen Kinos läuft und erst am 29. Januar hier in Deutschland starten wird. Und ähm, Birdman ist dabei ein extrem interessanter Film, denn der Film ist ähm, quasi so wie wie es bei äh, Lady in the Lake ein ganz alter Film, der in einer Kameraeinstellung gedreht wird die ganze Zeit aus Point äh, aus der äh, Point of View Perspektive, diesmal ist es nicht aus der Point-of-View-Perspektive, aber dieser ganze Film sieht so aus, als ob er ohne Schnitt gedreht worden wäre. Diese ganzen knapp 120 Minuten und das klingt schon extrem spannend, rein visuell, wie das gemacht wird. Ähm, ja, dazu zu sagen ist noch, dass Alejandro González Iñarito, der ähm, Regisseur ist, der, wie ist die Trilogie von ihm nochmal?
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Trilogie heißt, aber der mit 21 Grams, 21 Grams und Babel.
1: Genau. Die Trilogie damals gemacht hat, der ist jetzt, ich glaube, Birdman ist auch einer der ganz heißen Oscar-Kandidaten dieses Jahr. Ähm, deshalb kommt er auf jeden Fall noch vor den Oscars bei uns in die Kinos.
0: Das ist, äh, obwohl das auch nicht miteinander ja, zusammenhängt. Ja, stimmt.
1: Damals kam Hör auch nach den Oscars, glaube ich. Also ich bin froh, dass er vor den Oscars noch reinkommt. Ähm, der Film kann auch durch sein wunderschönes line abglänzen. Da sind nämlich unter anderem äh, Michael Keaton, der den ähm, Protagonisten spielt und ähm, Edward Norton, der da auch mit dabei ist. Emma Stone ist dabei und äh, Zach Galafiniakis, den man vor allen Dingen aus Comedy Filmen kennt, wie zum Beispiel der Hangover-Reihe oder von seiner wunderbaren Talkshow äh, Between Two Ferns, <lacht> die ich jedem gerne ans Herz legen möchte. Vor allem die Obama-Folge. Ja, die ist wunderbar. Was ich aber auch ganz interessant finde bei Birdman ist so eine Art äh, ja auch Metastruktur, die da wohl drinstecken wird, denn es geht um äh, Mikey Keaton, der eben äh, Jahre zuvor einen den Birdman verkörpert hat und soweit ich weiß, basiert Birdman tatsächlich auf einer existierenden äh, Superheldenvorlage, wenn ich mich da richtig informiert habe. Äh, wenn das nicht der Fall ist, möge man mich bitte berichtigen. Achso, no Naomi Watts spielt übrigens auch noch mit, sehe ich hier gerade. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass dieser, dass es wieder sowas mit mit ähm, Alter zu tun hat. Ähm, Michael Keaton ist äh, inzwischen nicht mehr in dem Alter, in dem er damals diesen grandiosen Birdman verkörpert hat und trauert wohl der Zeit so ein bisschen nach, was ich so ähm, aus Trailern und aus dem Vorberichterstattung herausfinden konnte. Und dann geht es bei dem Film immer mehr um so eine Verschmelzung von Realitäten, eben dieser alten Filmrealität, in der Michael Keaton der Birdman war und der ja, wahren Realität, in der Michael Keaton eben nur der Schauspieler ist. Und daraus entwickelt sich dann ein Personendrama eben um die Figur von Michael Keaton. Und, ähm, wie gesagt, rein bildlich wird er bestimmt extrem interessant. Vor allen Dingen, weil auch diese diese Verschwimmung der Realitäten in dem Trailer, in dem den, die ich gesehen habe, bereits sehr, sehr interessant eingefangen wurde. Einfach, wenn es dann äh, darum geht, dass Michael Keaton vor allen Dingen sehr ja auch vogelartig aussieht, dass ihm teilweise Federn wachsen oder dass ein riesiges metallener Vogel Vogelgestell über ihm ähm, hinabgleitet und sowas. Das sieht schon extrem interessant aus. Die Story verspricht sehr interessant zu sein. Vor allen Dingen wird man Edward Norton und Mike Keaton beide in wunderbarer gräulich-beige-weißer Unterwäsche sehen, wie sie sich kabbeln miteinander. Und allein das ist doch schon ein Kinogang wert. Also mein mein großes großes Ding, das kommen wird jetzt noch. Möchte also, jemand von euch was dazu sagen?
0: Ja, damit wir gerade das ganz Aktuelle noch mit reinnehmen. Gestern wurden die Go oder Ach heute ja, genau. in der Nacht auf heute, wenn wir diese Folge aufnehmen, wurden die Golden Globes ver äh, vergeben und äh, Iniritu wurde ausgezeichnet für sein Drehbuch. Hm. Äh, Michael Keaton hat, wie zu erwarten war, auch als bester Hauptdarsteller gewonnen. <lacht> und ja, das gibt so ein bisschen schon mal den nicht. Push für die Oscars wo ja noch nicht mal die Nominierungen feststehen. Aber da ist er eben so Frontrunner mit Was noch so ein paar weiteren Filmen, hat. die, glaube ich, auch noch teilweise heute genannt werden.
1: Genau. Ähm, war übrigens einer der Lieblingsfilme 2014 von Edgar Wright. Möchte ich an dieser Stelle <lacht> nochmal erwähnen. So. Ja. Ähm, genau, kommen wir zum nächsten, ja, ich weiß nicht, ob ich Blockbuster sagen kann. Naja, ähm, wenn Wachowskis drinsteht, kannst du das schon sagen, ja. glaube ich. Also es ist auf jeden Fall, ähm, genau, wir bleiben bei dem äh, roten Faden, den ich genannt habe, denn wir hatten ja vorhin schon Matrix erwähnt mit Keanu Reeves, ähm, was damals noch die Wachowski-Brüder waren, die inzwischen Wachowski-Geschwister sind. Die bringen jetzt Jupiter Ascending in die Kinos. Und eigentlich sollte Jupiter Ascending, wenn ich das richtig im Kopf habe, bereits letztes Jahr laufen, äh, im Sommer, glaube ich. Ähm, sie haben den Film dann aber zurückgezogen und meinten, sie müssten nochmal an der 3D-Umsetzung arbeiten. Ähm, wo dann auch viele Kritiker bereits gemeint haben, dass die Wachowskis äh, einfach nur vor der großen Konkurrenz, die letztes Jahr im Sommer und dann auch im äh, Herbst war, äh, geflohen sind und sich dann in den vielleicht nicht so gut besetzten äh, früher in den ja Frühjahr-Spätwinter des neuen Jahres retteten. Ähm, und Jupiter Ascending sieht vom Trailer her auch nicht sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Also es ist ähm, gibt zwar schöne Bilder, was die Wachowskis immer ganz gut hinbekommen, aber so die Story ist so eine typische, also es wirkt wie so eine Romanverfilmung von von so einem Teenie-Roman, der in letzter Zeit immer rauskommt. Es gibt wieder so eine auserwählte, das ist in dem Fall die gute Mila Kunis, die als Krankenschwester, glaube ich, auf der Erde arbeitet und plötzlich in das Weltall hinausgeführt wird und so als die Retterin und die quasi Eva der, der ja, Im neuen, Grunde machen sie Wer als erstes? <lacht>
0: Gut, dann mache ich gerade. Wenn es geht darum geht, den Paul zu berichtigen, sind sofort alle da. Naja, es, es geht darum, dass eben die Erde nur ein kleiner Teil in so einer Uni, in einem in einer in einem Machtgefüge, das das ganze Universum umspannt eigentlich ist. Und Mila Kunis ist die verloren gegangene Prinzessin ja. eben der ja. Erde und muss als Retterin dann, genau. wie das ja nun mal so sein muss in so Fantasy Science Fiction Welt, man braucht ja einen Anführer, damit, Eine alle, damit alle irgendwie zusammenarbeiten können und sowas und nicht durcheinanderlaufen. Sean Bean wird wahrscheinlich wieder sterben und irgendwie <lacht> so einen Bösen spielen. Ja. Channing Tatum wird Mila Kunis seltsam von der Seite anmachen. Und Eddie Redmayne vielleicht singen, wer weiß, vielleicht wird <lacht> er aber auch zu einem einem Krüppel, das ist jetzt fies gesagt, aber das macht er ja derzeit auch. Ähm, ja. Er hat, ja, Roger, nee, wen hat er gespielt? In Theory of Everything.
1: Kannst du nicht hm. sagen. Aber unterdessen, wolltest Egal. du noch etwas sagen, um mich zu korrigieren, Daniel? Äh, Im Grunde
2: genommen hat das der Jan schon gesagt, man kann vielleicht noch äh, die 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 offensichtlichen Parallelen einfach zu der Matrix nochmal nennen, weil ja. im Grunde genommen ist Mila Kunis ja wieder so eine Heilsbringerin, die so die die neue Weltordnung äh, zerrütten soll oder auf Vordermann bringen soll, wie man es auch immer ausdrücken möchte und das im das eben in so einer Science-Fiction-Welt aufgefangen wird. Also es sind schon offensichtliche Parallelen, Analogien zu erkennen. Und äh, bei The Matrix hatten Sie ja auch das Drehbuch geschrieben, glaube ich. ne?
1: Genau, ja. Ja, ja also äh, nach äh, Cloud Atlas ist das jetzt, glaube ich, der
2: nächste große Film, den Sie haben. Ja. Also Und da haben Sie ja noch mit Tom Tikwar zusammengearbeitet, aber jetzt äh, sind Sie, glaube wieder alleine auf dem Regiestuhl, glaube ich.
1: Genau, also auf dem Regiestuhl auf jeden Fall, aber geschrieben haben Sie den nicht alleine die haben den geschrieben, äh, doch, geschrieben haben sie ihn tatsächlich doch alleine. Ich habe
0: eben überlegt, ob das auch, ob das nicht irgendwie auf einem Comic oder so basiert.
1: Ja, kann, kann sein. Also mhm. von der, von der, ähm, Visualität ist es sehr, sehr bunt und sehr, sehr farbenprächtig, von daher könnte es theoretisch auf einem Comic ich find, basieren. Ich finde, es ist,
0: äh, das... Plakat zeigt gerade so, wie ich es auch im Trailer in Erinnerung habe, sehr viel Orange und Blau, wie alles, was ja. mittlerweile Science-Fiction mhm. ein Tipp sein soll, Orange und Blau ist.
1: Oder auch äh, bei Fantasy, wie zum Beispiel der Hobbit ja gerne benutzt. Aber
0: man. gehen wir weiter ja. voran. Wir sind übrigens schon im Februar.
1: Genau. Ähm, ja, ich wollte nur kurz sagen, dass ich halt Cloud Atlas auch nicht so geil fand und dass äh, davor haben sie ja auch diesen Runner-Film gemacht mit Speed diesen Racer, genau, Speed ich, ne? Racers. Speed Racer und äh, ich glaube, das Zenit der Wachowski-Brüder, äh, Geschwister, Entschuldigung, ist auch
0: überschritten inzwischen. Das ist aber doch schon gesagt, seit Matrix 3 <lacht> ja, genau. überschritten.
1: Na, ich fand ja Matrix 3 und 2 auch noch ganz gut. Aber nicht mehr <lacht> so gut wie
0: Matrix 1. Das stimmt. Siehst du? Und da war der Ja Zenit. gut, okay. Du hast ähm, Paolo,
2: vor du mit, mit dem 12. Und ja. machst, schmeißen wir einfach schnell in die Runde, dass äh, die Interview ja jetzt tatsächlich Aha. in die Kinos kommt, auch in die deutschen Kinos. Am 5.2. hat einen neuen Starttermin bekommen. Aber in den letzten Wochen wurde wirklich wahrlich genug äh, über in, die Interview gesagt und genannt und gemacht, deswegen soll es damit sie, auch gewesen sein und du kannst jetzt einfach weitermachen. Würde ich sagen. Ja, was haben
1: sie bei der Globes an Moderation gesagt, dass die äh, ja, äh, Naja, dass es
0: ein Act of Terror ist und das ja. war nicht die schlechteste Review, die der Film bekommen hat.
1: Genau, das hat Nordkorea gesagt über die Interview mit dem Act of Terror, das fand ich lustig. <lacht> ähm, genau, geht's weiter mit äh, wahrscheinlich Filmen, die zwar auch äh, Humor haben, aber die wahrscheinlich anspruchsvoller sind und zwar ist die Rede von dem zweiten Anderson, den wir jetzt in unserer Liste haben, und zwar dem Paul Thomas Anderson, der einen wunderschönen Vornamen hat, also äh, Thomas natürlich. Mm, genau, Paul Thomas Anderson, der den letzten Film äh, The Master hatte, wenn ich mich nicht täusche, der Jan sehr gut gefallen hat und bei dem der liebe Philip Seymour Hoffman der Protagonist war, neben dem Joaquin Phoenix, der jetzt wieder die, äh, die Hauptrolle spielt, und zwar in Inherent Vice. Ähm, und Inherent Vice wirkt komplett anders als The Master. Er macht so ein, ja, ich würde schon fast sagen 180-Grad-Wechsel, außer dass Joaquin Phoenix dabei ist. Ähm, und zwar befinden wir uns in Inherent Vice in den 70er-Jahren und dieser ganze Film ist auch sehr auf 70er getrimmt. Allein der Trailer, den ich mir angeschaut hatte, hat äh, so, ein, so ein altes Neon-Feeling einfach ähm, ja vermittelt, was man so aus den, aus den 70ern kennt und auch äh, am Ende lief dann so ein, so ein Abspann in den ähm, Lichtspielhäusern an diesem Wochenende und dann kamen so die Städte, in denen der, der ganz, der, der Film laufen wird, was ja cool war, ähm, und, ja, Joaquin Phoenix ist so ein, so ein typischer, typischer 70er, wie man ihn sich vorstellt, die ganze Zeit nur am Drogen nehmen, äh, mit so wunderschönen Koteletten, mit verfilzten, lockigen Haaren, die er so ganz ungepflegt da her herum, ja, vegetieren lässt und, äh, es soll wohl auch ein Neo Noir sein, wenn ich mir das richtig ähm, in Erinnerung füge. Und ja, aber es wird auf jeden Fall eine Komödie und es hat mich auch so ein bisschen an Big Lebowski erinnert, so im, im Grundsatz. Und äh, bin sehr interess, äh, bin sehr gespannt, weißt du, ob der auch auf, ähm, Jan, du bist doch der, unser Experte, ob der auf ähm,
0: Film aufgenommen wurde? Wahrscheinlich, oder? Kann ich dir nicht sagen. Ähm, ich weiß jetzt nur. Oder was mir zu dem Film spontan einfällt, ist, also klar, im Vergleich zu The Master wirkt der Film erstmal ganz anders und auch, wenn man davor guckt, was Paul Thomas Anderson gemacht hat, ja. ähm, The Will We Blood zum Beispiel, ein sehr dreckiger Film, der ja auch ganz anders stilistisch war als äh, The Master, zu was aber schon irgendwie zu seinem zu Paul Thomas Andersons Övre passt. Er hat ja mit Boogie Nights im Grunde seinen Durchbruch gemacht, der auch so 70er, 80er Stimmt. Jahre spielt, da eher in der Welt der Pornungstars. Äh, hier finde ich noch ganz wichtig, dass Robert Elswit, der zuletzt äh, schon bei Nightcrawler in unserem Podcast mal äh, für seine Kameraarbeit gelobt wurde, äh, das ist der der ja, angestammte Kameramann von Paul Thomas Anderson war bei The Master allerdings nicht dabei, weiß nicht genau aus welchen Gründen auch immer. Äh, nun wieder dabei, auch schon Oscar-Preisträger und ja, das kann sich gerne so fortsetzen. Also die beiden schaffen im Grunde immer wieder sehr schöne Long-Takes, die dann auch so im Film ohne Schnitt vorkommen. Und natürlich die gesamte Besetzung ist Einfach der Hammer.
1: Ja, das stimmt. Josh Bolin ist dabei, Owen Wilson ist dabei, Reese Witherspoon, Benico del Toro, Catherine Waiterston, die ich jetzt nicht Waterston kenne. Heißt Waterston sie und Gina Maloney. Ach
0: ja. Genau. Ähm, genau.
1: Ähm, ja. Sieht auf jeden Fall nach einer äh, tatsächlich sehr lustigen Komödie aus, in der es wie gesagt äh, Joaquin Phoenix äh, auch wieder glänzen könnte, als ja so ein, so eine Dude-ähnliche Figur, die der auch nichts gelingt. Also vermittelt es zumindest Zumindest der Trailer. Und der, glaube ich, auch äh, Detektiv spielen muss. Oder sogar Detektiv ist, soweit ich weiß. Wunderbar. Dann kommen wir zum zum Ende meines Filmvorstellmarathons. Äh, zum glorreichen Ende, möchte ich sagen. und Zum Höhepunkt. So, zum Höhepunkt. <lacht> Wunderschön. Äh, und zwar geht es um den Film, den die meisten ähm, Mütter erwarten, die sich damals in, in die Literatur geschmissen haben, als er endlich rauskam. Der Skandalroman, Fifty Shades of Grey. Und jetzt kommt er endlich in die Kinos von der guten Frau von Aaron Taylor-Johnson, äh, deren Vornamen ich mir gerade nicht merken konnte, aber die auch äh, Tay, Taylor-Johnson mit Nachnamen heißt. Ähm, genau, die macht jetzt diesen wunderbaren diese wunderbare Buchverfilmung mit
0: Leuten, die sich schlagen und dabei Sex haben und das gut finden. Übrigens verbindet das den Film ja auch mit dem vorherigen. Beide hat sich Dieter Kostlik geschnappt für die Berlinale. Ähm, da werden die beide Europa-Premiere feiern und ja. Bei Fifty Shades of Grey ist das mehr als fraglich, warum das sein muss. <lacht> bei Inherent Weiß habe ich einfach nur das Gefühl, dass er deswegen bei uns erst später im Kino landet. ja
1: genau ja. Ich bin übrigens äußerst froh, dass in Fifty Shades of Grey nicht wie häufiger kolportiert Emma Watson mitspielt, sondern Dakota Johnson. Genau, Dakota Johnson spielt die Anastasia, die dann auf Christian Grey trifft und durch seine Lack- und Leder Peitschen verzaubert wird. Also ich habe
0: gestern, äh, beziehungsweise heute Nacht, ähm, dann doch mal einen Trailer dazu gesehen. Der lief nämlich während der Golden Globe-Übertragung, also dann in der Werbepause. Und also so an sich vom Look fand ich es eigentlich ganz gut. Von den Dialogen, was so sich erahnen ließ, ähnelt es dem, was ich mal mitbekommen habe in einer kurzen Lesestunde während einer wunderbar. Drehpause, äh, die wir hatten. Ähm, ja, wirkt ziemlich dämlich, muss ich sagen.
1: Ja, ist ja auch eine Fanfiction ursprünglich gewesen. Zu Twilight, Und wenn genau, ich das richtig tatsächlich. weiß. Und allein diese, dieser Pro Produktionsprozess zeigt eigentlich schon, dass dieser Film beziehungsweise dieses Buch nichts Gutes sein kann. Naja, <lacht> Damit haben wir das auch abgehandelt und haben allen Leuten, die darauf gewartet haben und gesagt haben, nein, eine Jahresvorschau ohne Fifty Shades of Grey ist keine wahre Vorschau.
0: Jetzt hatten wir okay. schon mehrfach Sex, wir hatten Spannung, Mord, Totschlag, Gewalt, okay. eigentlich hatten wir bisher ja schon alles drin. Na, alles gut. Ja, stimmt. Also wir haben den pipi humor auch. Wir haben sogar Liam Neeson mit drin gehabt. <lacht> mein Gott. Und Keanu Reeves. Das einzige, was noch fehlt, ist was? Genau, Meryl Streep. Und <lacht> Gesang. Und dass die dass sich das vereinen lässt, wissen wir seit Mama Mia. Ähm, wer das nicht gesehen hat, naja. war in Ordnung, muss ich tatsächlich sagen. Also naja. so als äh, Filmmusical Film fand ich es schon ziemlich gut. Ähm, Into the Woods ist der neue Film von Rob Marshall, der ja zuletzt äh, Pirates of the Caribbean irgendwie weg von einem Piratenfilm zu einem Abenteuerfilm umgemünzt hat, was nicht gut funktionierte. Uh, Moulin Rouge ist, glaube ich, so ein sehr opulenter Film von ihm, der dann auch Into the Wood schon relativ nahe kommt, da es ja auch viel mit so Revue, Musik, Bühnen, Optik zu tun hat. Into the Wood spielt allerdings, wie der Titel es verraten, oder schon er, ähm, er erahnen er lässt, <lacht> im Wald. <lacht> um, Into the Woods ist ein Musical von Stephen Sondheim, der hat uns auch zum Beispiel Sweeney Todd gebracht, der ja vor einigen Jahren von Tim Burton verfilmt wurde. Ähm, wenn man noch die Töne von Sweeney Todd so im Kopf hat, dann wird man es nicht schwer haben, sich mit Into the Woods schon mal so warm zu grooven, <lacht> denn so also die orchestralen Töne sind relativ ähnlich, die Texte sind um einige schlechter, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt ja auch den Soundtrack noch gekauft, weil er mir schon irgendwie gefällt, also die Lieder. Aber mir fällt doch immer mehr auf, dass die Texte ziemlich dumm sind. Also da kommen wir auch so ein bisschen bei 50 Shades auf Grey mit, glaube ich. <lacht> ähm, da sollte man beim Musical draus machen, das wäre bestimmt. Nein, ich dran. weiß nicht. Into the Woods ist jedenfalls ein Musical, das sich auf Märchenfiguren stürzt und damit perfekt in das Disney-Programm passt. Ich habe den Film jetzt schon gesehen und demnächst wird dann auch die Kritik dann bei uns auf dem Blog erscheinen. Da werde ich mich mehr darüber noch auslassen, was ähm, dieser Film oder warum dieser Film gerade so gut in das Disney-Universum, dass sie sich gerade wieder schaffen einreihen kann. Deswegen möchte ich gar nicht so viel dazu sagen. Es sind also diverse Figuren wie Cinderella, wie Rapunzel, natürlich die obligatorischen Prinzen und auch die Hexe dann gespielt und wie ich finde wunderbar gespielt von Meryl Streep. Und das alles wird so ein bisschen verbunden durch eine Geschichte, die sich da nochmal abseits von diesen ganzen Märchen erdacht wurde. Eine Familie oder ein ein, ein Ehepaar, ein Bäcker und seine Frau bekommen keine Kinder, denn auf ihrem Haus liegt ein Fluch. Und um den nun loszuwerden, müssen sie der Hexe einen Wunsch erfüllen quasi. Und es geht generell andauernd nur um Wünsche in diesem Film, um Wünsche verlangen, um Schuld, um Schuldzuschreibungen. Und das finde ich, ist auch ganz interessant gelungen. Die Lieder sind nicht alle perfekt, haben aber also es gibt wirklich so die paar richtig guten Highlights, und trotz des vielen CGIs hat er mir eigentlich ziemlich gut gefallen und Rob Marshall hat schon irgendwie verstanden aus seine ganzen Figuren so in gut in Szene zu setzen sehr schön gefällt mir auch noch wie das wie dieses umgehen mit Prinzen in Disney Filmen persifliert wird. Also es wird wirklich total auf die Spitze getrieben. Das wird
1: in letzter Zeit auch zu so einem Trend, ne?
0: Ja, aber so wurde es noch nicht gemacht. Okay. Und ich hoffe einfach mal, dass es wirklich gewollt übertrieben war und nicht <lacht> schlecht gemacht. Aber ich glaube schon, dass die wussten, was sie da tun und das haben sie eigentlich ziemlich gut hinbekommen. Ja. Into the Woods.
2: So, Paul, sorgt mal wieder für ein weiteres Qualitätsmerkmal, das wir heute
0: Ja, wir lassen ja <lacht> nichts aus Stimmt. an Highlights.
1: Ja, man könnte sagen, dass ich die Klammer so ein bisschen schließe, aber ich habe ja noch ein paar Filme, die ich danach vorstellen werde. Äh, auf jeden Fall geht es jetzt um ähm, einen Film, von dessen Serie ich ein großer Fan bin, beziehungsweise war und in letzter Zeit nicht mehr viel gesehen habe, aber wahrscheinlich immer noch wäre. Äh, und zwar geht es um The SpongeBob Movie, Sponge Out of Water. Ähm, wer kann sich nicht erinnern, es gab schon ein oder zwei SpongeBob-Filme, damals mit dem grandiosen... Ähm, Ach oh Gott, wie heißt der Name? Ich habe wieder Namensprobleme. Äh, hier, Baywatch, I'm looking for a freedom. Äh, helft mir mal. Der, der die äh, Mauer eingerissen hat. Ich
0: will dir nicht helfen.
1: <lacht> wie heißt er denn? Ach, oh, lass Na, mich Paul? nicht auflaufen. Ach, oh, fuck. <lacht> ich weine gleich. Sag es mir ich, Mir fällt der Name nicht ein.
0: Mir auch nicht, aber ich denke auch nicht drüber nach. Und ganz ehrlich, ich will mit diesem Film überhaupt nichts zu tun haben.
1: Egal, auf jeden Fall gab es damals diese grandiose Szene mit dem äh, Kerl, der unsere Mauer hat einreißen lassen damals, der Deutschland wieder vereint hat. Ich der, sag's dir ganz am Schluss, bevor wir... <lacht> bevor wir
0: Daniel Kubrick war's.
1: Ne? <lacht> Ach, ich habe euch alle so lieb. Ähm, auf jeden Fall fand ich den damals sogar ziemlich lustig. Ähm, und äh, auch damals war es schon so, dass Spongebob Schwammkopf quasi außerhalb des Wassers... Ähm, agiert, damals noch in äh, 2D gezeichnet, jetzt ist er in animiert, ähm, aus dem Wasser herausgestiegen und kombiniert mit dem, was immer klappt, nämlich Superhelden. Und SpongeBob, Patrick, Tadeus und Mr. Krabs werden alle auf humane Größe ähm, ge gewachsen, ge ge vergrößert nennt man das im normalen Sprachgebrauch, und haben plötzlich Superkräfte. Und ich muss mir sagen, ich muss sagen, den ersten Trailer fand ich ziemlich dämlich. Der zweite Trailer hat mich aber auf eine sehr, sehr stupide Art und Weise mein sechsjähriges Spongebob gucken, das ich irgendwie erfreut. Ich, ich weiß nicht warum, aber den zweiten fand ich sogar gar nicht mehr so gibt schlecht. Ich
0: diese Serie schon so lange? Nee, so lange gibt es sie jetzt noch Gut, nicht. Gut, also du bist nur ein bisschen zurückgeblieben.
1: Das ist richtig. Okay. Muss man auch sein, um Spongebob zu mögen. Aber man kann Spongebob trotzdem sehr gern, gern mögen. Und ich bin äh, hin und her gerissen bei diesem Film. Ich glaube, ich werde ihn mir tatsächlich anschauen. Und ich glaube, ich werde Spaß haben. Ich, um, war, ich war mal in diesem,
2: wo war das? Movie Park in Bottrop oder so weiter? Ich oh ja, weiß, da gibt es so so ein 4D Spongebob yeah. äh, Spektakel, ja.
1: Den habe ich auch gesehen, fand ich ziemlich cool, dann ist da ein Fisch geplatzt und dann ist einem dann Wasser ins Gesicht gespritzt und so. <lacht>
0: Das klingt nach einem Riesenspaß. <lacht> Wollen Nein, wir weitergehen? Äh, Moment. Ich glaube, ich wollte die ganze
1: Familie, aber ja, mach mal was. <lacht> ich wollte noch sagen, dass ich ähm, Spongebob Framkopf ja auf den ersten Blick mag, das immer sehr stupide wirken, aber ich finde, sie haben ab und zu mal echt ähm, sehr, sehr kluge und intelligente Momente, in denen sie es schaffen, einige Gags tatsächlich ähm, zu zünden, die man so nicht erwartet hätte. Und in diesen Momenten ist Spongebob Framkopf tatsächlich immer grandios. Diese Momente sind selten, aber sie sind da und ich hoffe, dass sie vielleicht in dem Film auch noch da sein werden.
0: Gut. Ich bin jetzt echt, also <lacht> das war jetzt schon fertig, Horror genug. Paul. Ja. Ich habe
2: fertig. Du hast fertig. Wunderbar, dann kommen wir zu Kruselkino die zweite in diesem Jahr und zwar nach zu... Bonn, Spau,
1: Schwarmkopf 3D meinst okay, du. Okay, die dritte.
2: Ich erweitere <lacht> das ganze und zwar zu Woman in Black 2, die Frau in schwarz, Engel des Todes. Ähm ja, das erste Signifikante, was dabei auffällt, ist, dass Tom Harper auf dem Regiestuhl Platz genommen hat, der sich bis dato vor allem äh, ja mit einzelnen Folgen von der überragenden Serie The Misfits einen Namen gemacht hat. Also da hat er wirklich ganz, ganz tolle äh, Folgen gerade in der ersten Staffel verfabriziert. Äh, Im ersten Teil von Woman in Black äh, spielt ja noch Daniel Radcliffe die Hauptrolle. Ja. Und der sich dort eben gegen die die namensgebende Frau in Schwarze zur so Wehr setzen muss. Und auch wenn er nicht wirklich so das Neue geboten hat, hat er mir dennoch gerade aufgrund des Settings, und das Ganze ist so um die Jahrhundertwende, Jahrhundertwende in der Nähe so Londons angesiedelt. Ähm, man kennt das ja, so ein abgelegenes Herrenhaus, so vor der Großstadt in nebligen Sümpfen. Und das Ganze erinnert natürlich dann an so an so Klassiker wie The Innocence oder etwas neuere The Others oder er freut sich natürlich auch heute noch größter Beliebtheit, wenn man so Filme wie The Awakening, The, The Conjuring und so weiter beobachtet. Äh, das Ganze spielt jetzt ebenfalls wieder im gleichen Haus wie im ersten Teil und äh, 40 Jahre später werden einige Kinder aus London evakuiert, als der Zweite Weltkrieg beginnt. Und ja, sie sollen dort in diesem Haus untergebracht werden und auch unterrichtet werden und äh, der, der Lady in Schwarz gefällt das natürlich gar nicht mal so gut und äh, sie wird wieder aus ihrem Schlummerschlaf erwacht, schätze ich mal, und wird sich dann auf die, auf die Bewohnerschaft stürzen. Also der, der Trailer zeigt wieder, dass, dass man Gewohntes erwarten darf, wie im ersten Teil. Ähm, wenn sie es schaffen, mich atmosphärisch wieder so zu fesseln, wie der erste Teil, dann, äh, dann freue ich mich und dann gehe ich auch aus dem Kino und sage, okay, super, alles alles cool. Schön, dass ihr einen zweiten Teil gemacht habt. Äh, wenn er das nicht haft, äh, weil gerade so die 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 Jumpscares und so weiter, die im ersten Teil gesetzt wurden, die waren wirklich überhaupt gar nichts. Also es war gerade atmosphärisch einfach ein sehr, sehr guter Film. Der Rest äh, hat zu wünschen übrig gelassen. Und Jumpscares sind sowieso immer doof. Na, wenn sie gut gesetzt sind, können sie auch wirklich effektiv sein, äh, siehe Paranormal Activity 1 <lacht> beispielsweise. Das war jetzt gerade wunderschön. Sie <lacht> Ja, er genau. Er wollte einen Jumpscare bringen. Achso, ja. Ja, den können Druck wir ja reinschneiden. Dann, genau. <lacht> ja. So, ja, wunderbar. Dann, dann wäre es das auch. Dann können wir weitermachen. Dann, äh, Ab in den März. Nee, nee. Nein, ah, wir haben oh, noch ein Paul, Februar. Ach, sorry, da ja, kommt ja noch was noch. ganz Tolles. Wir haben noch mehr im Februar.
1: Ja, ja, jetzt kommt tatsächlich gerade. noch was ganz Tolles, weil ähm, stimmt, ich jetzt auch, ich auch noch mal ein bisschen geben. für Anspruchssorge mit dem nächsten Film, der nämlich auch extrem gute Kritiken eingeheimst hm. hat, ähm, was Jan gerade schon so ein bisschen Foreshadowing ge gesagt hat, als ich über Birdman gesprochen habe, ähm, was auch ein großer Oscar-Kandidat wahrscheinlich sein wird.
0: Ich habe ein Foreshadowing gemacht? ja.
1: Du hast gesagt, es gibt noch andere Filme, die auch im Rennen um die Oscars wahrscheinlich äh, demnächst rauskommen. Ach so,
0: damit meinte ich in Here and weiß Ach
1: so. Ich denke aber, der, der jetzt kommt, wird da auch ein bisschen was mitzureden haben, denn ja. der hat auch schon einen Golden Globe gewonnen. Ähm, und zwar ist die Rede von Whiplash. Das ist ein Musikdrama. Und zwar geht es um einen äh, studentischen Schlagzeuger, der wohl sehr, Potenzial, ähm, sehr viel Potenzial beinhaltet, wenn es um das Schlagzeugspielen geht. Und ähm, in dem... Ja, Drama geht es darum, dass es ein, dass er auf einen Lehrer trifft, der von J.K. Simmons gespielt wird, der ihn, ähm, der das Potenzial in ihm eben erkennt und dieses Potenzial ausreizen will, egal was es kostet und ähm, dabei den Jungen an seine mentalen, physischen und psychischen Grenzen treibt und ihn dann ähm, teilweise quasi seines ganzen Alltags mehr oder weniger beraubt, um eben dieses Potenzial, dieses, dieses Wunderkind des Schlagzeugs hervorzubringen. Ähm, und eben dieser J.K. Simmons hat nämlich auch den Golden Globe als bester Nebendarsteller in der, äh, beziehungsweise beste Nebenrolle in einem Drama wahrscheinlich dann. Das nee, ist wird da nicht unterteilt? Okay. Äh, als beste Nebendarsteller ähm, bekommen. Und was der Trailer verspricht, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, weil dieser Film lebt wahrscheinlich sehr von diesen, von diesen von dieser Combo von Miles Teller, der den ähm, Protagonisten spielt, und von eben J.K. Simmons, der den Lehrer spielt und ihm den den Jungen dann an seine Grenzen treibt und das wirklich teilweise beängstigend macht. Und das ist auch so ein Film, der wieder viel zu spät in Deutschland rauskommt. Jetzt eben am ähm, 19.02., das heißt nochmal 20 Tage später als, oder 21 Tage später als ähm, Birdman, der dann nach den Oscars schon rauskommt, obwohl er dann in den Oscars wahrscheinlich noch was mitzureden hat damn you, deutsche Filmverleiher. Und äh, wie gesagt, Whiplash wird bestimmt auch ein geiles Drama, auf den habe ich auch echt Bock. Ja, Vor allen Dingen, weil der Trailer schon echt sehr emotional und sehr, sehr, sehr mitreißend einfach wirkt.
0: Gut. Dann komme ich jetzt mal auf ein Hoch für die deutschen Filmverleiher. Ähm, nämlich zu einem Film, bei dem lange eigentlich ist danach, außer dass er überhaupt nicht einem größeren Publikum näher gebracht werden sollte hier in Deutschland, weil solche Filme ist auch schwer haben und ja, ich habe es mal mit einem französischen Film hier in das Programm geschafft für uns. Äh, Bontefil oder im internationalen mit dem internationalen Titel Girlhood äh, wahrscheinlich nicht ganz <lacht> äh, äh, geschickt. Nee, ich glaube geschickt ist er schon gewählt. Wahrscheinlich ist er nicht ganz von ungefähr gewählt dieser Titel nachdem Boyhood im letzten Jahr doch zumindest für bei den Kritikern und im Feuilleton für ja, oder Höhen geschlagen hat. Das ist ein Film von Céline Schiamat, die äh, mit Tomboy richtig bekannt wurde, ähm, aber von der ich den Film Naissance de Pieuvre vor allem kenne und sehr schätze und ich meine mal im Adventskalender anno 2013 vorgestellt habe, ähm, als Regisseurin brilliert hat. Der Film, das ist nämlich äh, derjenige, bei dem ich es mir dazu geschrieben habe, der war in Cannes auf dem letzten Jahr hoch umjubelt, einer von vielen, ähm, und auch wenn man das jetzt denken könnte, hat so viel <lacht> nicht mit Boyhood zu tun, wie man das jetzt vielleicht vom Titel her erwarten würde. Und zwar handelt es von der jungen Mariem, oder heißt, ja doch, Mariem, die nichts oder die von allen Seiten unterdrückt wird, nicht als das wahrgenommen wird, was sie gerne hätte und sich deswegen denkt, hey, ich wage einen Neuanfang, gibt sich selber einen neuen Namen ändert im Grunde ihre gesamte Sozietät. Ihr nennt, ändert ihr Aussehen, nennt sich nun Wick, wie in Victoire. also oder wie in Sie. John Wick. Nein. <lacht> und versucht damit, bei einer Gruppe von Mädels in ihrer Altersgruppe anzubandeln und dort aufgenommen zu werden, akzeptiert zu werden zum ersten Mal überhaupt, lernt dort die oder sammelt die ersten Erfahrungen in der Liebe. Ist damit also auch ganz klar ein Coming-of-Age-Film. Ja, und es geht im Grunde so für sie darum, Freiheit zu erleben. Die Frage ist nur, ob der Weg, den sie geht, sich in eine Gruppe ähm, einzugliedern, dadurch, dass sie sich eigentlich komplett verändert und damit wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so frei ist, wie sie sich das erhoffen würde, äh, klingt nach einem sehr ambivalenten Film. Von der Idee her finde ich das super. Wie gesagt, Waterlilies oder eben Nessence de Pure war schon ein, ein wirklich toller Film über das Heranwachsen. Tomboy, soweit ich weiß, ist das auch. Dementsprechend hat er die ähm, Regisseurin Celine Sciamma. Ich habe sie schon erwähnt. Äh, wahrscheinlich etwas gefunden, einen Bereich, der ihr noch, ja, wo sie noch, sich noch längst nicht auserzählt hat. Ich bin sehr gespannt drauf.
1: Und wenn Jan sagt, dass er etwas Frankreich mit in den, in den Jahresforscher reinbringt, dann ist es natürlich nicht nur Jan, der das macht, sondern äh, auch ich. Wir sind nämlich... Aber quasi wenn ich
0: sage, dass der Jan das macht, dann meine ich auch nur Jan.
1: Ja, aber das stimmt ja nicht, weil ich ja auch ein bisschen Frankreich mit reinbringe. Ähm, denn wir haben quasi mehr oder weniger eine französische Woche, denn an diese in dieser Woche am 26.2. kommt nämlich auch Asterix le Domaine de Dieu raus, oder äh, zu Deutsch Asterix im Land der Götter. Und zwar ist das der nächste Asterix- und Obelix-Film, der rauskommt. Diesmal auch in 3D. Yay. Ähm, genau, also während wir bei Asterix jetzt nahezu alles schon abge abgegrast haben, die äh, Animationsfilme im ja, gezeichneten Stil, der zuletzt mit 2006 mit äh, Asterix bei den Wikingern herauskam und auch die wunderbaren Realverfilmungen, von denen es bereits viel gibt, die alle durch eine unglaublich bestechende Qualität ähm, sich auszeichnen, kommen wir jetzt in den äh, Animationssektor, ähm, in dem wir mit ja, 3D-Modellen, wie das äh, inzwischen alle machen, ähm, hantieren. Und zwar wird dieses Mal, also bei Asterix-Filmen ist es ja immer so, dass es immer im groben Sinn einen, einen äh, Vorgänger gibt, beziehungsweise ein Vorbild, was auf den Comics basiert. Äh, beziehungsweise fast immer und bei Astrix im Land der Götter ist es der Comic Astrix und die Trabantenstadt ähm, dabei geht es vor allen Dingen darum, dass Caesar mal wieder versuchen möchte Astrix beziehungsweise das unbeugsame Dorf in Gallien uh, zu unterjochen und das versucht er, indem er diesem Dorf die römische Dekadenz ähm, eintreiben möchte und das macht er, indem er vor, dem Dorf, vor den Toren des Dorfes eine römische Stadt errichtet und ähm, dann quasi sowas wie ja, Geldmacherei und so diese ganze Dekadenz, wie gesagt, versucht einzutreiben in dieses Dorf. Denn es ähm, geht in so eine Richtung wie damals auch äh, Asterix, beziehungsweise Oblix und Koka G. Ich weiß gar nicht, ob das da auch noch ähm, ein, ein Ding mit drin ist, weil das so von der Thematik her recht gut zu dieser Trabantenstadt passen würde. Ähm, aber, genau, lassen wir uns überraschen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich gerne, also, weil ich die, die alten Asterix-Filme halt liebe, wie viele andere auch und nicht weiß, ob das diese, diese ja, Modernität, die damit jetzt einzig erhält, wirklich den den Film was Gutes tut. Aber gut, wenn ich Asterix-Filme gucke, schaue ich mir doch lieber dann die alten an.
0: Naja, ich muss sagen, da die gezeichneten Asterix-Filme auch schon immer eher dadurch aufgefallen sind, dass sie nicht sehr schön gezeichnet sind, warum fand, soll er nicht ein ein CGI oder ein 3D-Modeling, das wie ich jetzt so alleine auch aus den Bildern, die ich so kenne, eigentlich ganz ansprechend finde. Es passt irgendwie zu Asterix.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich mochte den Zeichenstil. Der hatte halt immer so was Schrulliges, so ein bisschen... Und der hat halt zur Asterix gestanden, das war so ein ganz individueller Zeichenstil und den mochte ich halt sehr gern.
0: Andere nennen ihn billig. <lacht>
1: Nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Ja, ich mochte aber... zum Beispiel auch ähm, den, den neuen Asterix bei den Wikingern, der Echt? jetzt auch 2006 ist, nicht so gern, so. weil der Zeichenstil mir zu poliert war, tatsächlich. Und da ist schon das verloren gegangen, was so die alten Asterix-Filme ausmacht. Und da habe ich halt die Befürchtung, dass das jetzt mit dem neuen nochmal stärker hervortritt. Schauen wir mal. Ja, aber alles ist besser als die Realverfilmung. <lacht> Immerhin darauf können wir uns einigen, glaube ich.
0: Gut möglich. Wir kommen zum März, in den März. Auch die Zielgerade. Auf ähm, meinen Geburtstag. Ja, Wahnsinn. Und da kann ich dir ja dann gleich zwei Filme auch
1: zum Geschenk machen, Quasi. Äh,
0: <lacht> also ich kann dich zweimal ins Kino einladen und zwar ist der eine Film, mal wieder ein Deutscher, und es ist eine Dokumentation von Miriam Leutze. Den habe ich auf dem letzten äh, habe ich im letzten Jahr auf der Berlinale sehen dürfen. Und zwar ist es eine Doku, äh, ich habe den Namen noch gar nicht genannt, ne? ja. Flowers of Freedom ist eine Doku über eine Gruppe von Frauen in Kyrgyzstan oder oder wie auch immer dieses Land heißt, oder Kirgisistan. Ich glaube ich Kyrgyzstan, nicht. das stimmt, ja. Ähm,
1: Wir sagen einfach, dass das stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, in Asien. <lacht> Wir sind gut vorbereitet. Man ich merkt es wieder. Bin, ähm, einigermaßen vorbereitet. Ich erinnere mich auch noch relativ gut an den Film. Also es ist auf jeden Fall eine Gruppe von Frauen, die das sind in der aller Regel sehr ähm, ja es sind Mütter oder ein, also Familienfrauen, Hausfrauen in einem Land und in einem Ort, in dem Modernität oder das so das westliche die westliche Gesellschaftsvorstellungen, Technik, Fortschritt und so weiter noch nicht so wahnsinnig viel Einzugehalten haben. Aber ganz in der Nähe äh, ist eine westliche Firma, ich glaube aus Amerika auch, die eine Mine dort errichtet hat. Ich bin mir jetzt zwar nicht mehr ganz sicher, was sie da abbauen, aber es hat auf jeden Fall einen sehr hohen Wert. Und da das so die größte Ste Anlaufstelle für Arbeiter ist, haben die keine Probleme damit, auch jetzt so bei der Sicherheit oder beim Umweltschutz irgendwie besondere äh, Vorkehrungen zu machen. weil es wird auf jeden Fall in irgendeiner Weise immer akzeptiert, denn es sorgt ja für Arbeit in dieser sehr ärmlichen Gegend. Jetzt ist aber so, dass da auch toxische Stoffe zum Einsatz kommen, die das, die, die Natur und das Trinkwasser und so weiter in diesem nahegelegenen Ort unwiderruflich zerstört. Und diese Gruppe von Frauen beginnt nun aktivistisch vorzugehen, sich politisch zu engagieren und gegen diesen Riesenkonzern, der nicht mal in diesem Land überhaupt sitzt, anzukämpfen. Und diesen Frauen, diesen wirklich einfachen Frauen aus diesen ärmlichen Verhältnissen mit kaum Bildung, oder die meisten zumindest mit wenig Bildung, ähm, zuzusehen, wie sie sich zusammenformieren und wirklich auch politisch für Bewegung sorgen, ist, ähm, wie ich finde, eine sehr wichtige Botschaft. Es zeigt Demokratie in seinen Grundfesten von unten super eingefangen und ein, ein wichtiges Thema, wieder mal also was mich halt gerade so ein bisschen überrascht selber bei meiner Auswahl auch und das wird sich dann nochmal mal bei dem nächsten Film fortsetzen das ist wirklich für Frauen ein ganz guter Beginn ins Kino hier und, also was wirklich sehr viel auch mit ähm, mit Macht und Mitspracherecht zusammenhängt Emanzipation, also ich gut, Emanzipation okay. Feminismus pur finde ich auch gut in dem Fall
2: Gut, bevor du dann dein, dein zweites Beispiel in der ersten Märzwoche nennst, kommen wir mal schnell zu dem, ja kann man schon ruhig so sagen, zu dem Science-Fiction-Spektakel im ersten Quartal des Jahres und zwar zu äh, Neil Blomkamp's Chappie. Zumindest erhoffe ich mir sehr, sehr viel davon. Ja. Nämlich äh, Blomkamp äh, ja, fügt nach vielen, vielen kleinen Kurzfilmen und District 9 ebenso wie Elysium seinem auf ja, Max und Roboter-basierenden Welt ein weiteres Kapitel hinzu. Und zwar ist Chappie ein namensgebender Roboter, der. Ich, ich habe keine Ahnung, woher er stammt, wie er gebaut wurde. Ich glaube, das gibt der Trailer in dem Sinne auch noch nicht preis. Ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn ihr da mehr wisst. Ich glaube, äh, er wird halt, also er wird ja erstmal gefunden, glaube ich. Er wird ich auf jeden Fall sagen. gefunden. Also man weiß nicht ja. sehr viel über ihn. Jedenfalls kann er für einen Metallhaufen eigentlich mehr, als er können sollte. Und er wird dann ja, wie man es nimmt, unfreiwillig äh, in eine sehr verrückte Familie von Ninja und Yolanda Visser quasi hinein adoptiert, also sie nehmen ihn einfach mit und wollen ihn dann auch für ihre Zwecke im Grunde genommen missbrauchen. Äh, noch ein paar Worte zu Ninja und Yolanda Visser, die kennt man auch im echten Leben und zwar bilden die beiden im echten Leben die südafrikanische Wrave-Band Die Antwort äh, falls die einige von euch da draußen kennen und sie sind seit längerer Zeit ich glaube sogar seit einem Gig äh, von, von dieser Band, befreundet mit Plomkamp, als sie ihm irgendwie gezeigt haben, dass sie in der in der Mundhöhle da irgendein, Ze irgendein ich glaube, ein Wappen oder so von District 9 hinein haben. Und äh, das, das fand Plomkamp so lustig und äh, seitdem sind sie auch befreundet und er konnte sie eben für den Film gewinnen. Also,
1: liebe Kinder, wollt ihr in irgendwelchen Filmen mitspielen? Genau, lasst euch es?
2: die, die Mundinnenhöhlen tätowieren. Das ist das Fazit unserer heutigen Jahresvorschau-Folge. Richtig. Ja, Chappy, wie sollte es anders sein? Mit gesprochen von Charlotte Copley, der dieses Mal nicht mitspielt, aber seine Stimme verleihen darf und nach Elysium nun zumindest wieder tonal die gute Seele verkörpern darf, nachdem er dort den, den Evil Bad Guy verkörpert hat. Und ja, der Trailer sieht meiner Meinung nach wundervoll aus und glänzt auch so mit kleinen, netten Spielereien. Ich denke gerade an diese, diese He-Man-Hommage, wenn er, er wenn Chappy mhm. Fernsehen guckt und dann He-Man nachmacht, als er das Schwert von hinten herauszieht und so weiter. Also wie er so das, das alltägliche Leben kennenlernt. Und ich glaube auch abseits dessen, oder ich erhoffe es mir zumindest, dass Blumkamp es diesmal wieder eher hinbekommt, Gesellschaftskritik zu üben, ohne dass er dafür den Vorschlaghammer herausholen muss, so wie er es in Elysium gemacht hat. Auch wenn ich den Film trotzdessen sehr, sehr viel noch abgewinnen kann. Ich glaube aber, dass er mit Chappie, mit dem gesehenen Material, was ich bis jetzt kenne, wieder einen Schritt in die richtige Richtung macht. Also er wirkt schon sehr wie District 9, vor allen Dingen, weil es eben
1: auch vom Worldbuilding her sehr daran anschließt und die Familie hier auch sehr ärmlich dann ausschaut. Und ja, aber so.
2: im Grunde genommen hat es genau. das gleiche Bild ja auch in Elysium. Natürlich hattest ja, du stimmt. da diese, diese gesellschaftlichen Schichten noch mal viel präsenter genau. äh, ja auf die, auf die zwei verschiedenen Pole verteilt, aber im Grunde genommen nimmt sich gerade das Worldbuilding nicht so viel. Also er bleibt immer in derselben Ecke. Aber ich hoffe einfach, dass das... Äh, inhaltlich äh, sich eher wieder District 9, beziehungsweise dem Impact von In District 9 annähert und äh, ich glaube, es wird auch ein bisschen humoristischer, so mein erstes Grundgefühl nach den Trailern, die man bis jetzt kennt. Also ich glaube äh, tatsächlich, ganz am Anfang wurde es ja auch irgendwie als Science-Fiction-Comedy oder so angesagt, aber warten wir einfach mal ab. Fünfter, dritter ist es soweit und ich freue mich bis dahin drauf.
1: Zu Chappy gab es auch einen Kurzfilm, glaube ich, ne auf dem der ganze Film basiert. Hm, genau.
2: Richtig. Den, ja. den können wir vielleicht verlinken und so später mal raus. Gut, cool. gut. Gut. Jan, du darfst wieder.
0: Ja, kommen wir lieber zu guten Filmen.
2: Was? Also oder ich freue mich echt Filme, an
0: auf die ich mich freue. Und nicht so etwas von einem Regisseur, der mich nur enttäuschen kann. Kommen wir zu Still Alice, Ein Film von zwei Regisseuren, die mich gar nicht enttäuschen können, weil ich sie noch gar nicht kenne, wobei sie schon öfter zusammengearbeitet haben. Richard Glazer. Glatzer, keine Ahnung, Gläser. und Wash Westmoreland. Das sind, äh, die beiden haben jetzt eben Still Alice gedreht. Das ist mit Julian Moore in der Hauptrolle, die dafür auch den Golden Globe heute Nacht, oder so gestern, gewonnen hat. Noch mit dabei Alec Baldwin als ihr Gatte und Kristen Stewart als eine ihrer Töchter. Das Still Alice basiert auf einem Buch von Lisa Genova, eine Neurowissenschaftlerin. Und warum ich mir das jetzt auch aufgeschrieben habe, dass in welcher Profession oder aus welcher Richtung diese Autorin kommt. Alice, die titelgebende Figur, wie gesagt, gespielt von Julian Moore, ist selber Professorin für Psychologie in Harvard. Und sie hat jetzt so die ersten Momente, in denen sie, in denen ihr Gedächtnis aussetzt oder sie nicht mehr weiß, was sie eigentlich tun wollte, wo ihre Gedanken auf einmal ja wegzugleiten scheinen. Es stellt sich dann heraus, dass sie an Alzheimer erkrankt ist. Und der Film, diese, dieses Drama zeichnet nun im Grunde den weiteren Weg, nicht nur von Alice, sondern auch äh, welchen Einfluss diese Krankheit auf ihre Familie hat. Und das finde ich äh, sah ziemlich interessant aus. Zum einen ist Julian Moore sowieso eine der überragendsten Schauspielerinnen im Moment, die es so im Kino gibt. Zu sehen gibt ähm, Alec Baldwin, der ja sonst eigentlich meiner Meinung nach immer so die komödiantischen Rollen übernimmt. ist hier dann auch mal in einer ernsteren zu sehen, konnte durchaus mal interessant sein. Und Kristen Stewart äh, fällt mir, ist mir als erstes jetzt beim Trailer aufgefallen, dass sie wirklich äh, Julian Moores Tochter sein könnte. Finde ich ganz äh passend, also schon mal so besetzt. Und nachdem sie mich ja in Clouds of Swiss Maria, den ich in dem Jahresrückblick nochmal sehr lobend erwähnt habe, total und vollends überzeugt hat, freue ich mich auch schon auf ihren Auftritt dort, ähm, weil sie wohl auch eine sehr tragende Rolle spielen wird. Ja, so, das Motto des Films wird wohl sein, to live in the moment, das sagt zumindest auch die Julianne Moore dann schon mal, weil das so das Einzige ist, was ihr noch bleibt, denn sie weiß ja nicht, was als nächstes mit ihr passieren wird. Oder
1: was als letztes mit ihr passieren wird am Ende.
0: Genau. Äh, das weiß ich auch noch nicht. Das hat der Trailer mir nicht verraten. <lacht>
1: Beziehungsweise, was vorher passiert ist, wollte ich eigentlich sagen.
0: Oh. So. Ich glaube, irgendwann bekommt man aber gar nichts mehr Ja, das kann sein. Insofern, ähm, ja, das übliche Drama, das ich noch immer vorstellen muss.
1: Ach... Ja, du bist immer so, dazu. so so drückend. <lacht> ja,
2: ja, aber um den um den Moment geht es auch jetzt im nächsten Film, nämlich bei äh, Profikiller Jim Terrier, verkörpert von Sean Penn. Und zwar geht es um The Gunman. Und als ich mich so, äh, ich glaube, das erstmal Mal vor zwei, drei Wochen so damit beschäftigt habe, was ich denn noch so äh, vorstellen könnte in der heutigen Folge, habe ich da fast drüber gelesen, äh, über den Film, der am 12.3. herauskommt. Bin dann aber doch beim zweiten Lesen äh, hängen geblieben. Und zwar aufgrund der Besetzung. Nämlich Sean Penn, Ravi Bardem und Idris Elba, alle zusammen vereint. <lacht> ähm, ja, Sean Penn spielt die Hauptrolle, den äh, eben genannten Jim Terrier. Und er ist im Grunde genommen eine lebende Legende, so im zwielichten Arbeitsumfeld der Profikiller. Und hat sich aber allerdings so ein klares Ziel gesetzt, von wegen, dass er zehn Jahre lang wirklich richtig, richtig viel Kohle verdienen möchte, danach aber aussteigen möchte und seine Jugendliebe heiraten möchte. Und äh, für Ravi Badem und Aitrus Elba sind seine Dienste scheinbar ja eher unentbehrlich und deswegen zwingen sie ihn, im Spiel zu bleiben, durch gewisse Maßnahmen, die sie dann ergreifen, die auch im Trailer zu sehen sind. Für mich klingt das jetzt so auf den ersten Blick nach diesem typischen hostage Revenge-Streifen aller 96 Hours und so weiter. Und das, das wird auch, denke ich, auch so ein bisschen in die Richtung gehen, gerade weil Pierre Morel auf dem Regiestuhl Platz genommen hat, der auch 96 Hours, ja, gedreht hat. Ähm, das, und Also ich befürchte so ein bisschen, dass Sean Penn jetzt den gleichen Weg wie Liam Neeson einschlagen wird, auch wenn ich das eigentlich im Grunde nicht denke, Allerdings kann man dazu sagen, dass die Geschichte aus der Feder von dem französischen Krimi-Autor Jean-Patrick Manget stammt. Und der wird in sehr, sehr vielen Kreisen so als einer der großen Erneuerer des Noir-Stils gefeiert zurzeit. Und ich finde, dass das Fundament schon da zu sein scheint für einen interessanten und auch visuell vor allem ansprechenden Thriller. Mal schauen, was sie dann letztendlich aber draus machen. Also das, das Potenzial ist da, gerade auch mit dieser Besetzung und Ravier Badem und Elba eben als Bösewichte vor allem. Genau. Cool. Das wär's. David Hasselhoff. Verdammt, ich wollte es mir doch aufsparen. <lacht> mir
1: ist es noch eingefallen Ich ein habe mir extra aufgeschrieben, dass ich dir ich später hab's noch sage. Ich habe es noch rausgekriegt.
0: Jetzt bin ich ein bisschen stolz auf mich. Ich hatte es schon vergessen. <lacht> Gut, dann komme ich noch zu einem der großen Kann-Filme aus dem vergangenen Jahr, die nun auch, Kann noch, nicht äh, muss. die äh, also im letzten Jahr oder im letzten Jahr schon im Grunde alle Kritiker und Genrevertreter begeistern konnten und nun auch noch im deutschen Kino zu ihrem ja, verdienten Start kommen. In dem Fall ist es jetzt der Film, der in Kann für das beste Drehbuch ausgezeichnet wurde. Der russische Film Leviathan, der auch in, ins, ins Oscar-Rennen gehen wird für Russland. Und gestern, das ist jetzt auch das letzte Mal, dass wir auf die Globes zu sprechen kommen, gestern als bester ausländischer Film bei den Golden Globes ausgezeichnet wurde. Und zwar ist der Film von Andrei Zviag Zviagintsev, ich hätte mir echt merken sollen, wie sie ihn gestern ausgesprochen haben, ähm, ein Drama, das wohl sehr gut die derzeitigen Umstände in Russland, also die sozialen, gesellschaftlichen Umstände äh, beschreibt und das aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und auch nicht mit dem ausgestreckten Mittelfinger, sondern sehr subtil und aber auch auf eine sehr eindringliche Art und Weise. Ich, ich freue mich eigentlich schon ziemlich lang drauf, es ist nämlich so ein bisschen schade, dass ich den Film mal verpasst habe. Er lief auf jeden Fall auch schon auf deutschen Festivals und dann bin ich nicht reingegangen. Blöderweise bin ich allerdings selbst schuld. Ähm, ist wohl anscheinend so ein Kampf eines relativ, ja, so, normalen Bürgers. Jemand, der mitten aus der Gesellschaft stammt, äh, damit auch viel Potenzial für Empathie beim Zuschauer erwecken dürfte, der sich gegen einen korrupten oder gegen den korrupten Bürgermeister seiner Heimat seines Heimatortes ähm, mit dem muss er sich auseinandersetzen, da sein Haus wohl umgesiedelt, beziehungsweise dem Erdboden gleich gemacht werden soll. Ähm, und das Ganze wird nicht ganz so einfach zu lösen sein und auch die Familie dieses, ähm, dieses normalen Bürgers noch beeinflussen. Deswegen ein Drama, diesmal aber aus Russland, ähm, aus dem Land kennen wir jetzt gar nicht mehr so viele oder es kommen gar nicht so viele zeitgenössische Filme darüber ich glaube so mit die letzten waren diese Actionfilme da ähm, Wächter der Nacht Notch eh die, ja. so ne? na, die waren aber auch nicht so gut na die waren
2: von von der Schnitt und Montagetechnik waren die trotz allem noch interessant und äh, so ein bisschen auch in den ja in den Wurzeln des russischen Kinos verhaftet immer noch aber äh, inhaltlich waren die echt Mucks hatten wir uns jetzt nicht auch über diesen einen äh Unterhalten mit den Göttern? Wie, wie
0: Hard to be a God, okay, meinst genau du?
1: Es ist schwer, ein Gott zu sein, genau. Ja,
0: den wollte ich an sich auch gerne gucken. Ist mir nur zu lang mit ja. über vier Stunden. Der kommt <lacht> aber auch aus Russland, glaube ich. Ja,
1: oder? ja, genau.
0: Also äh, offensichtlich ein Land, in dem auch die Filmkünstler. Wieder vermehrt ja, hoffen, in den doch. Fokus gelangen des internationalen Kinos.
2: <lacht> Gut, aber schließen werden wir jetzt mit äh, Kruselkino der Dritten und zwar mit einem okay. neuen Ableger von Paranormal Activity, The Ghost Dimension. Dieses Mal wieder ein direkter Ableger und nicht äh, so, so ein 0815, ja. Hat die überhaupt einen Ableger wie der letzte hier? Ich glaube, der hieß The Marked Ones oder so. Da war ich sogar drin und der war. War das nicht so ein asiatisches Ding? Nee, der, der, ich glaube, das war sogar das allererste Spin-Off, das gekommen ist. Oh. Und den fand ich noch richtig, richtig gut, weil der äh, gerade visuell und auch so von vom Setting her nochmal was ganz anderes gemacht hat. Aber The Marked Ones, das, das hat in so einem. Ha, ja, so ein mexikanischem Elendsviertel gespielt und war mehr so, so ein so eine schlechter Abklatsch äh, von so einem Superhelden Chronicles-Verschnitt. Äh, okay. Also er hat auf einmal Superkräfte gehabt und so weiter. Also das war überhaupt gar nichts. Wie viele Filme gibt's denn dann jetzt überhaupt äh, von der also activity Also, The schon? Ghost Dimension ist jetzt der direkte fünfte Ableger und dann dürfte es noch mindestens zwei Spin-Offs geben, wenn nicht sogar drei, wenn ich jetzt irgendeinen vergesse. Oh man. Also es gibt schon ordentlich was. Äh, ich bin mal gespannt, weil das ist jetzt wieder mal ein Ableger, der nicht an, äh, an, hier, wie an, an Halloween herauskommt, der äh, mitten im Jahr jetzt mal wieder herauskommt. Der Trailer verspricht auf jeden Fall, dass es eher wieder Back to the Roots geht, also gerade nicht, was, was das Spin-Off so geprägt hat und auch nicht der allerletzte pa Direkte Ableger von PA, äh, der ganz viel mit so Spielereien und Webcams und so alles neuzeitlich machen musste, was überhaupt gar nicht funktioniert hat, meiner Meinung nach, und viel zu sehr in diese, diese Witchcraft-Sache Witchcraft und so investiert hat. Äh, was meiner Meinung nach ja immer eher die Stärke war, dass äh, so am Ende vielleicht so, so, so ein kurzer What-the-Fuck-Moment damit generiert wurde. Ja, es drum. Also, es bleibt abzuwarten. Ich glaube, es wird mehr vom Gleichen, sein, Aber wie gesagt, gerade im neuen Jahr stützt man sich eben als Fan von Horrorfilmen auf alles, was denn da so rauskommt. Ähm, ja, über den Regisseur kann man auch nicht viel sagen. Ich glaube, Gregory Plotkin hat meines Wissens erst einen Horror-Kurzfilm gedreht, aber sonst ist es noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, glaube ich. Genau. Damit können wir eigentlich schließen und ins Bett gehen,
1: nicht wahr? So, das das äh, können wir machen. Passenderweise. Also meine letzte
2: Notiz lautet äh, David Hasselhoff, drei Ausrufezeichen. Ja. Von daher sind wir fertig.
0: Sehe ich auch so. Wir haben glaube ich, von der Masse her weniger Filme als sonst so für uns gewöhnlich vorgestellt, dafür aber ein wenig ausführlicher, um der Qualität dieser Filme dann auch gerecht zu werden. <lacht> Zumindest so Spongebob, denke ich da jetzt. Ja, oder? Haben wir äh, zu dem verholfen, was der Film eigentlich auch verdient. Oder Procto und das Pupspulver. Genau. Ähm, wenn ihr meint, wir haben vielleicht noch so ein paar Filme vergessen, der, ja, auf, für die euer Herz jetzt schon brennt schon seit Monaten, seit Jahren, dann äh, sagt uns doch gerne Bescheid. Wir unterhalten uns gerne noch so über Filmstarts. Es gibt auch noch so ein paar, die ich vielleicht sogar doch noch gucken werde, mal schauen, die ich jetzt nicht genannt habe. Aber ich glaube, wir haben ganz einen ganz guten Überblick gegeben, was so die ersten drei Monate beziehungsweise noch die zweieinhalb, die jetzt noch kommen mögen, zu bieten haben. So. Von der Filmseite aus, ihr habt gemerkt, da sind schon einige von den Filmen, die heiß und hoch für die Oscars gehandelt werden, haben wir auch oft genug erwähnt, dabei, aber noch lange nicht alle. Und genau, dementsprechend hoffen wir, dass wir dann auch wieder genug Stoff für einen zweiten Teil dieser Vorschau haben.
1: Ich weiß, dass Fast and Furious 7 kommt, da werde ich viel drüber reden.
0: Na gut, dann machen wir doch einfach eine vorschau zu Fast and Furious und sprechen <lacht> über alle Teile der Reihe oh ja. und bringen, glaube ich, noch Resident Evil mit rein, weil Michelle Rodriguez und so. Und damit würde ich sagen, mit dieser furchtbaren, grausamen Nachricht auf das, was noch kommen mag, <lacht> wollen er wir diesen Podcast, diese Folge schließen. Ähm, Lasst euch nichts erzählen von dem doofen Jan. Wir wünschen euch sehr viel Spaß im Kino in den nächsten Wochen. Würden uns, wie gesagt, darüber freuen, wenn ihr Kommentare hinterlasst. Gerne eine Wertung. Folgt uns bei Twitter. Facebook. Facebook liked uns. und
2: Abonniert
1: uns auf iTunes. Genau. Und da auch überall kommentieren geht, wie geht, Richtig. wann geht.
0: Richtig. Und wenn ihr, ähm, stimmt, das noch, wenn ihr Vorschläge habt, worüber wir unbedingt mal reden müssen, alt oder neu oder irgendwo dazwischen. Oder ihr
1: habt ja jetzt viele Filme gehört, die kommen werden. Interessiert euch vielleicht einen von diesen Filmen besonders als Podcast? SpongeBob. Dann ähm, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Genau.
0: SpongeBob. Und wann kommt eigentlich Ostwind 3?
1: Ich weiß es nicht, aber das wird auf jeden Fall ein Triple-Feature-Podcast äh, werden.
0: So, Das sind die Fragen, die offen sind. Ihr seid jetzt da, oder an euch liegt es, die zu beantworten. Wir wünschen also viel Spaß im Kino, eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.